0: Salutare tuturor și bine m-am regăsit la IGD-LCC de în deplasare. Am venit acasă, la noua casă a lui Cristionețu. <laughs> acasă, la altă acasă. Exact. Bine te-ai regăsit. <laughs> bine ai venit. Bine că ai venit. am venit cu, cu treabă la un summit de blockchain. Se întâmplă. Am auzit de la tine câte te. trei mesele săptămână. Spus, tu mi-ai
1: spus că vii la summit-ul de blockchain din Dubai și zic, care dintre ele, câți 20 luna asta?
0: La câte ai fost în ele?
1: Am fost la primele 4-5. Și după aceea am obosit, pentru că subiectele se, se repetă. Se repetă. Oamenii încep să se repete, okay. uh, însă curioși din afară, din toate colțurile lumii, vin uh, să înțeleagă fenomenul și să înțeleagă nu doar fenomenul, ci cum se pot implementa proiecte aici, pe baza da. legislației pe da. care ei le opuiesc. Intrăm opus. și în asta.
0: Da. Deci, ca să terminăm introducerea, avem un podcast foarte bun aici, întreb, uh, informații gratis despre lucruri care costă și o să întrebăm la întrebări astăzi pe Cristionețiu despre noua lui viață, departe de casă, de vechea casă, pentru că tu ai fost într-o perioadă de tranziție, nu știu câte lume știe, că noua ta reședință este acum în Dubai. Da. Deci nu ești în vacanță aici.
1: Am fost în vacanță așa. și când am fost în vacanță, în timp ce aveam reședința în Germania, am hotărât să mutăm reședința aici din diverse motive, dar poate le explorăm astăzi.
0: Poate aflăm. Da. Avem așadar un acces privilegiat la viața personală și planurile Aaaa. de viață ale lui Cristio Nețion, încercând să-i luăm așa pulsul din când în când. Dintr-un motiv foarte simplu, la noi în dicționar, nu știu dacă te-ai uitat în dicționar, cred că ți-a mai scris-o de asta. În da. cuvântul antreprenor apare poza, ta da. Și tot vrem să vedem, ok, să vedem ce face antreprenorul la din dicționar, că vrem să, să, să ținem pasul cu el. Dar cu toate astea, au să s-o spun pe șleau, tu, pentru mulți dintre cei care te urmăresc sau ne urmăresc interviurile noastre, tu ești o inspirație, adică ești genul de om care arzi deja niște etape pe care poate și noi am vrea să le facem, să le, să le depășim la un moment dat, în antreprenoriat. Adică ai niște businessuri puse pe picioare în țară, ai pornit de jos, ai făcut niște businessuri, ai ajuns bine... Stai, scrupu-i. ai uitat că am ratat șapte ani la rând. Adică asta,
1: asta e așa, ai da. pornit de jos, da. ai reușit, mamă ce poveste frumoasă, stai să vezi cicatricile de pe spate, da. Deci am pornit de jos din oraș. Ai să
0: recapitulăm, ia două minute să le explici oamenilor da. că nu a venit succesul din prima peste tine peste nimeni nu vine. Sunt
1: foarte puține cazuri prin care în toată lumea asta în care am auzit pe cineva să spună, eu stăteam liniștit pe verandă, fumau da. o țigară, mă uitam în, în larg și a venit unul și a spus, băi, nu vrei să faci chestia asta că uite câți bani o să câștigi. Nu prea ți mult timp să faci treaba asta și nu trebuie să te pricepi. Doar avem nevoie de cineva care să fie. Să carbi pachetul ăsta de aici până aici. Da, asta e altceva. Nu? Da, și câștigi de trei ori. Eu. Da. Da. Reșița Sport, uh, boală, nu mai pot să fac sport. Mă duc la facultate cu 50 de lei pe săptămână primis de la părinți, la facultate privată, când am, am intrat al treilea sublinie la psihologie la stat, dezamăgire mare. Uh, după aceea angajat într-o corporație în care mi s-a părut că e grozav și că acolo este viața mea și că 1000 de dolari pe lună este maxim ce poate un om în viața asta. Pe care înțeles gustul amar al corporației și mai ales când vine cineva incompetent care e deasupra ta și care te freacă toată ziua și tu zici bă, dar se pot face și alte lucruri, putem să facem și altfel. Și încet, încet îți dai seama că nu ești angajabil și că nu ai cum să fii angajabil pentru că nu ai cum să tolerezi incompetența unui om care e într-o poziție mai mare decât tine și care-ți supervizează viața profesională și-ți limitează viața profesională. Te apuci de antreprenoriat, crezi că le știi pe toate, nu știi nimic ratezi, mai începe odată crezând că de data asta știi, le știi pe toate, ratezi, repeți de patru ori toată chestia asta până... la rea că nu știi nimic. La patru. Ba, patru. patru. Îți dai seama că nu știi nimic și e prima, primul moment în care ești în cadranul potrivit. Știi că nu știi. Și începi să citești, începi să înveți, începi să întrebi pe alții și după aceea încep să ți iasă lucrurile. Mai ratezi între timp că te apucă mândria că le știi pe toate și din nou îți dai seama că nu le știi pe toate și că știi doar o bucățică și restul trebuie să le explorezi și să le iei cu smerenie și cu conse- consistență și consecvență. Le faci pe toate astea, ți se pare că e nemai pomenit, ți se pare că ai ajuns în vârful carierei tale și tot nu simți gust. Și te întrebi, fie și ești defect, bon love, și zici: bă, am eu o problemă și nu mă mai satură Dumnezeu de a învăța lucruri, de a experimenta lucruri, de a. Uh, de a face lucruri și de a câștiga pe măsură în funcție de cum le faci și cum le gândești și te hotărăști să, să faci un, un pas mai departe în, în alta economie în care nu cunoști legea, în care nu cunoști consumatorul, dar cu dorința și cu speranța, marea speranță de a, de a învăța accelerat și de a, de a mai prăji niște etape, de a, mai prăji niște, de a mai altoi puțin copacul generațional, de a mai pune altfel de pământ, de a mai pune altfel de de, de aer, uh, uh, aruncându-te pur și simplu în 99% risc.
0: Și asta este rezumatul pe scurt al ceea ce urmează să auzi. Exact, o luăm de la început acum. <laughs> și acum o luăm de la început. Deci, dacă ați mai urmărit interviurile anterioare cu Cristionețiu, sau poate îl urmăriți prin uh, ce mai postează și el, sau prin uh, cursurile pe care le face, întâlnirile pe care le are cu antreprenorii, cred că ați mai, afla, ați mai auzit câte o bucățică din povestea asta, însă eu cred că suntem într-un moment privilegiat în care Cristionețiu este foarte relaxat. Și este foarte, pe de-o parte, bine relaxat, dar în același timp văd o tensiune... Că încă nu știi exact ce urmează. Și sunt tare curios să analizăm prin momentul ăsta. Hmm. Pentru că orice urmează de aici înainte va fi o lecție de uh, interesantă, cel puțin, nu neapărat de urma, dar poate... Hai să vedem cum a făcut asta ca să nu o pățim și noi. Da, măcar de studiat, măcar de study case. Nu? Da, și pentru mine și pentru alții, așa
1: da. e. Știi de ce simți asta? Și așa ai dreptate. E un soi de liniște pentru că... Um, Oricât de rău ar fi și oricât de șifonat ies din experiența asta, simt că nu o să mai fiu sărac niciodată și cred că asta este... Adică o stres bine că ceea ce am făcut până acum are valoare în viitor și nu sunt stresat din perspectiva asta. Dar sunt tensionat pentru că sunt și mai conștient de câte puține lucruri știu. Și nu de câte puține lucruri știu despre antreprenoriatul clasic și despre antreprenoriatul viitorului, care presupune Înțelegerea economiei, înțelegerea tehnologiei, înțelegerea aseturilor și a viitoarelor aseturi în, în economia viitorului și înțelegerea uh, comportamentului uman în schimbare. Uh, iar noul antreprenoriat presupune să ai expertiză în toate și să reușești să creezi ecosisteme care să răspundă acestor tendințe și acestor noi realități economice. Aproape niciun business nu mai poate funcționa fără să înțeleagă consumer behavior. Aproape niciun business poate funcționa fără să înțeleagă noile tehnologii, blockchain și toate lucrurile care au schimbat lumea în ultimii ani de zile. Așa că
0: e un next nu level... Mai, nu mai există business care să zică că, că o să rămână așa impasibil, imobil, că nu, nimic nu te poate afecta. A da, cred că sunt multe business-uri care Cine cred biserica? asta. <laughs>
1: Sunt multe businessuri care cred asta, doar că ele nu știu că o să moară. Și mai sunt unele ah, okay. businessuri. Și mai yeah. sunt... Da, pentru că și ei sunt în cadranul, nu știu că nu știu. Ei, faptul că și-au închis orizonturile și trăiesc în bula lor, în magazinul lor pe care el conduc, și acolo au probleme. A plecat angajatul, a venit casierul, a furat bani din casă. Asta sunt probleme majore pentru ei. Și ei sunt închiși în bula aia. Okay. Și ei nu știu ce se întâmplă. Ei nu știu ce urmează să se întâmple. Mai e o altă uh, categorie în care ei se uită puțin așa pe geam. Și zic, Auleu, Nasol, uh, hai să facem ceva, să ne pregătim. Dar niciodată nu-și dau timp pentru a învăța ceea ce se întâmplă, pentru a studia și a se pregăti. Uh-huh. Pentru a ști în șase luni sau un an de zile ceea ce se păi întâmplă. Sunt preocupați cu azi? Nu cred. Ei sunt ocupați, dar sunt mai mult ocupați de lifestyle, de viață bună sau de alte ocupații care le dau un soi de confort în fața unei iminente schimbări. E o reacție psihologică firească. Vezi că se întâmplă ceva, și e reacția aia friz, În loc să. știi? Te uiți? Se, se întâmplă ceva, dar tu nu ești încă să da. și zici, bă, urmează să se întâmple chestia asta. Bă, dar încă nu e iminentă. Hai să bem o bere. Aha. Se întoarce înapoi. Mă ne-am mai apropiat puțin, dar tot nu iminentă. Hai să mergem la un film. E o reacție psihologică a unor, a unor oameni, pentru că antreprenoriatul presupune sau are la bază un om sau doi sau trei. Iar reacțiile lor psihologice în fața schimbărilor sunt la fel. În, peste tot în lume. Și e o revoluție uh, în fața noastră care se întâmplă, la care participăm complet și reacțiile la această
0: anticipată și predictibilă revoluție sunt diverse. Și o să vorbim și despre asta. Mă întorc un pic la ce ai zis puțin mai devreme că e o okay cheie pentru ceea ce ești și ceea ce cred eu că urmează. Ai spus că ți-ai permis să faci mișcarea asta pentru că știi că nu o să mai fi sărac niciodată. Da. Și asta este o E o piatră de hotar importantă pentru fiecare antreprenor român, pentru că toți venim din sărăcie. Da. Nu ne-am născut în puf și atunci trebuie să îți faci o bază suficient de solidă, poate chiar mai solidă decât ai avea nevoie, ca să-ți asumi niște riscuri de a juca într-o altă ligă. Sau să-ți creezi un portofoliu de
1: asset-uri. Altfel spus, să nu ai doar asset fizice. Pentru că atunci când spun că știu că nu o să mai fiu sărac, Uh, Iau un calcul și dacă pierd toate aseturile pe care le am, pentru că nu o să mă mai simt sărac. Pentru că oamenii pe care îi cunosc deja în lumea asta nu, nu vor fi toți sărași deodată și știu sigur că împreună cu ei și bazându-ne pe valorile comune pe care le-am validat și pe relația bună pe care o avem, aseturile pe care le-aș putea să le pierd le pot recâștiga în câțiva ani de zile. Și un alt aset important este ce ai în cap și ce continui să înveți în fiecare zi. Dacă mm-hmm. ești continuu actualizat, sentimentul ăsta de autonomie și de, de nesărăcie, cred că pornește din cap și din conștiința că tu ești întotdeauna actualizat. Deci nu e doar a, am pus deoparte mai mult decât mi-ar trebui mie și generației. Nu. Nu despre asta. Nu, e o, e, o, e o, un moment e important. O, e o diversificare a acestor, acestor asset-uri, să zic așa, care îți dau acest sentiment de uh, ieșire definitivă din sărăcie.
0: Pentru că, în realitate, banii pe care îi pui parte ca să nu mai fii sărac niciodată, de fapt, e ca și cum ai pune, nu știu, săra, uh, ai pune mult nisip într-un sac uh, din ăsta ciurui deja.
1: Plus că depinde unde trăiești. Dacă eu m-aș duce acum, eu la nivel de asset pot să fiu tot timpul liniștit în România. Dar dacă stau aici 10 ani de zile și nu produc nimic, sunt uh, din nou cel mai sărac la masă. Ok. Deci... Oricum sunt cel mai sărac la masă, la toate mesele la care stau pe aici. Și deci ne întorcem la o glumă pe care nu o să o mai repet. Nu, dar acum, deci acum nu sunt, am zis că sunt cel mai sărac dintre bogați acolo. Aici sunt cel mai sărac de la mese, în general.
0: Am observat chestia asta, că uh, ori, ori spun, ori chiar sunt foarte bogați oameni de aici. Unii chiar sunt,
1: unii doar spun că sunt. Că și asta am învățat în două luni de zile. Că nu știu exact care uh, care e realitatea și dacă sapi un pic mai mult îți dai seama că, uh, și, că și oamenii care n-au aici au luat o raznă uh, având atât de multă bogăție da. au un sentiment de, de apartenență la bogați și parcă e a lor bogăția, știi? Că avem că gestionăm un fond de 5 miliarde cine, eu zic? Păi noi, care noi? Păi partenerul meu ăla și cu mine, păi și tu ești acționar în, în fondul ăla, nu, eu sunt un advisor, păi n-ai atunci Păi n-am tehnic, dar eu aleg unde se duc investițiile. Ai altă treabă. Nu înseamnă deci că
0: Deci ești lucrător. Ești lucrător la fondul ăla, deci hai să ne înțelegem. Ajungem, ne întoarcem un pic și la ecosistem. Așadar, ăsta, ăsta este Cristionețiu care este, se simte suficient de sigur pe el încât să lase terenul de casă unde ar fi putut să uh, fie respectat, respectabil, să trăiască fără să muncească până la 10 deci bătrâneți acasă da. în România. Da. da. Și a plecat în deplasare... Ca să fie iarăși cel mai sărac de la masă. De la masă, nu, Nu din, ce, din cei bogați, da. Exact. Pentru că pur și simplu n-are stare.
1: N-are stare și, uh, și cred că viața e prea scurtă, sincer. Am sentimentul ăsta că viața e prea scurtă, că trăim prea puțin. Trăim prea puțin pentru a experimenta tot ceea ce ne, ne permite în această etapă a civilizației lumea. Uh, ne permite să uh, trăim în alte locuri, să înțelegem alte culturi, să înțelegem... Uh, să devenim mult mai toleranți și mai inclusivi la nivel de orice altă uh, parte pe care noi n am explorat-o în, în țara la noi sau care era privită poate chiar ca și uh, negativă și așa mai departe. Să provoci toate tradițiile uh, și să devii un cetățean global. Dorința mea este ca fica mea să aibă acest pașaport, să zic așa. Dar de ce un cetățean global și nu un cetățean al României, domne. Păi vezi, aici nu există, aici, trădarea, că asta e o trădare, știi, să pleci din România Bine, e o trădare. Ei,
0: dacă, dacă vorbești cu românii, da, e o trădare. Da, dar... dar
1: trădarea e la toate nivelurile. Ar putea să spună Reșița că am trădat, nu? De ce nu sunt reșițean? De ce ar trebui să mă facă timișorean, când am la facultate? Timișoara ar trebui să spună, ne-ai trădat, te-ai mutat la București. București ar trebui să spună, a, ne-ai trădat, ai plecat la Frankfurt, n-o România. Să Bucureștiul nu o să se
0: pună <laughs> niciodată. Bucureștiul zică, bine că-i plecat. Avem un loc de parcare. Apropo, ți-am auzit mașina prin București. Ai făcut un prieten? Sau? Da, am lăsat-o câteva, că nu,
1: nu merită să o aduc aici. Costurile sunt foarte mari de a, okay. import. A,
0: okay, okay.
1: Se protejează piața asta cumva de da, 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 da. filierele lor. Și da. așa
0: că... ok, să revenim. Da. Așa, da. deci trădare.
1: Da, deci... Deci, deci nu există limite la trădarea asta când te duci dintr-un loc într-alta Cineva ce bă, ai plecat, ai ajuns, nu mai vrei Dar uh, există câțiva oameni probabil, Sper mulți Care sunt exploratori din fire Și care nu au niciodată sentimentul că uh, Lasă ceva în urmă ci uh-huh. din potrivă. și eu am sentimentul că ajut mai mult România de aici Mult mai mult decât aș putea Să o ajut acolo, într-o economie De 50 de ori mai mare Și într-o, uh, 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 într-un pas înainte pe care ar putea să-l folosească o grămadă de români și să facă același lucru dacă au acest imbold de, de exploratori. Norocul meu este și că, și că soția mea e exploratoare, și că noi ne uităm pe hartă și zicem, Hai să mergem acolo! Let's go! Avem șase bagaje, le-am făcut, hai să mergem să vedem cum ne simțim. Ne place! Hai, hai să vedem ce, ce putem face aici. O
0: familie de argonauti plecasi după luna de aur.
1: Da, nu știu, n-am plecat niciodată după bani, dar am plecat întotdeauna după experiență, am plecat tot timpul după învățare, am plecat tot timpul. Mai ales pe, către zonele care ne provoacă. Mai ales. Și aici ne provoacă și dacă ești foarte tradiționalist în România, aici ești provocat maxim. Dar îmi place să fiu provocat pentru că vreau să scap în viața asta măcar de bios pe astea cu care am pornit și care sunt multe blocaje în creșterea mea personală și profesională. O grămadă din lucrurile de. pe care le, 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 le câteodată le considerăm valori și virtuți, sunt de fapt în alt, în alt context blocaje uh-huh. în a merge mai departe. Și vreau să, vreau să identific lucrurile astea.
0: Dar este, este Dubai noul loc unde să te duci să fii la curent cu cea mai nouă chestie? Pentru că era faimosul cântec că dacă poți să reușești aici, poți reuși și oriunde, dar era valabil pentru yeah. New York. Acum e Dubai? E, e un epicentru al, al
1: noii lumi financiare descentralizate. E un epicentru al turismului liber. Uh, e un epicentru al lifestyle-ului uh, evoluat, adică dacă te duci la dubai de acum față de acum 10 ani de zile, este chiar un context cosmopolit
0: adevărat. Mă mi se pare un pic pestrit și parvenit.
1: A, are și lucrurile astea. Are și artificialitatea asta pe care, o, exact. pe care o reclamă cel care vine de la
0: munte. Se uite și unde da. e
1: pădurea mea. Da. Da, și și care-i okay. faza cu
0: opulența asta? Ne-a. Numai Lamborghini și rolls și aberații din astea. La da. ce vă trebuie? Da. Adică ce nu. compensați? E, pur și simplu trebuie să înțelegi că dacă te duci în Monte Carlo, e la fel. E,
1: da. e Loganul de acolo. Așa A, trebuie așa, Da. Și atunci noi care venim săraci, ne uităm și
0: spunem, ha mă, dar nu puteai să-ți iei un Logan? Și el da. zice, ce e ăla? Uite, vezi, am și spus chestia asta. Aici sunt mai multe Lamborghini, mult mai multe Lamborghini decât logan
1: da, pentru că ăsta e
0: standardul de viață la care îi operează. Da, bine, n-am văzut Logan-uri deloc, dar... Ba, am văzut eu, dar se cheamă... Sunt
1: Renault simbolul aici. Nu sunt Logan.
0: A, e la fără catalizator, adusă de prin Rusia.
1: A, nu da. Există modelul ăla dinainte, dar sunt okay.
0: sigla Renault. Pe, dar pentru
1: muncitori? Da, pentru muncitori, pentru... Aia din LaborChance. Dar Chains. și noi sunt, și noi ne comportăm ca niște muncitori care ajungem în, în, în orașul bogaților și începem să-i judecăm și să-i, să-i judecăm. Asta pe... facem acum. Oricum facem asta și în București. Adică dacă vine unul cu o mașină, a furat a. asta mă, las. Mă, dar ce-i trebuia, mă, na, nu sunt patru roți. Pentru ce compensezi, mă, cu da. mașina asta da, exact, de 30.000 exact. de,
0: de euro? Exact.
1: Da. Deci e, asta e un obicei de al nostru de a judeca lifestyle-ul celorlalți. Sigur că sunt și parveniți aici care vin și și-au uh, toți banii de acasă și și închirează pe jumătate de zi un un, un Lamborghini și se dau mari. Aurit dar, lucios. Dar, dar asta, este, asta este momentul în care trăim acum de instant gratification. Ei îl pot manifesta aici. Cu ah, 1000 de euro, okay. ei se bucură de lucrurile astea, pleacă înapoi și muncesc la fabrică iarăși șase luni ca să mai vină peste o lună de zile ca să experimenteze treaba asta. Eu nu găsesc uh, numai rău, doar rău în, în situația asta. Pentru că o parte din ei, uh, chiar dacă vor repede să ia un Lamborghini și nu-și permite decât două ore să-l închireze, pentru ei o ancoră într-o posibilă viață viitoare și o ancoră zilnică de a trage mai tare și de a depăși condiția pentru a ajunge acolo. Deci, okay. aș prefera unul care se chinuie să facă o astfel de experiență și se leagă de ceva, chiar dacă e ceva material penibil, un Lamborghini.
0: O mizerie. Dar, <laughs> sperăm că nu se uită nimeni de la Lamborghini. <laughs> Sper...
1: nu, nu vorbesc neapărat de
0: da, brandul mă, da, sine,
1: da. ci de o mașină cu patru roți care merge tare într-o o țară în care nu poți să mergi mai tare de 120. De ce... Cum să A, nu se poate, pe aici pe autostradă nu <laughs> poți să dai ca no.
0: în uh, Fast and Furious, adică nu poți să s-o arzi cu două dar există, 300... pachet,
1: există pachet de vreo 100.000 de dolari prin care iau cu avionul privat, îi duc în Germania, îi bagă în aceleași mașini, îi dau cu 280, se întorc înapoi, toți bucuroși și transpirați de ce experiență au făcut. Deci,
0: dacă deci, vin în Dubai și vrei să dai tare, te duce cineva în Germania da. ca să te dai pe autoban. Da,
1: există și în Germania serviciile astea, dar aici găsește orice. Dacă vrei un elefant la ora 2 noapte în camera de hotel, se rezolvă.
0: Băi, am auzit că e adevărat.
1: Da. Deci orice, orice, oricând. Asta e o parte frumoasă a, a unui oraș care poate să-ți ofere aproape orice.
0: Că de fapt asta vrem de la orașe. Da. Oportunitatea, nu? Da. de la Dubai. Ai trecut dincolo de spoiala asta cu <coughs> și cu elefanți în cameră. Da. Și ai văzut altceva în spate. Da. Ce e în spate?
1: Da. Generații de oameni care și-au construit, uh, și-au, și-au mutat valoarea din ceea ce ei aveau la început, un pic de teren, un pic de petrol, un pic de ceva, în lucruri care aveau viitor peste 30-40 de ani. O viziune, am văzut o viziune care, care a fost setată de niște founding fathers aici și care a fost îmbrățișată de niște familii foarte deștepte și foarte ascultătoare, în egală măsură, care au pariat în egală măsură cu, cu statul pe un viitor. Și au, au schimbat, că ei aveau puțin, cel puțin în Dubai, aveau rezerva lor de petrol, era mai mică decât rezerva de petrol a României la Revoluție. Însă au traduit foarte bine ceea ce au avut și au investit în lucruri care vor avea viitor în 20-30 de ani. În proiecte de imobiliare de dezvoltare, în turism. Și, și sigur, practic
0: cifra asta? Da, da, da. Mai da. Puțin
1: petrol ca da doar un... Abu Dhabi are bani din petrol. Dubai a fost un sat de pescari care nu prea avea mare lucru. E și mic, e și amărât, e bine poziționat, dar nu prea avea nimic. Însă... Da, dar are multă bogăție, că adică sunt foarte mulți bani aici. Păi acum money. sunt, acum sunt mulți bani. Sigur că mulți bani au venit din Abu Dhabi care au finanțat. De asta se cheamă Burj Khalifa și nu se cheamă Burj care era din Dubai. Pentru că tăticii lor cu bani au venit de acolo. Dar da. important e să știi să faci ceva cu banii. Deci mie mi se pare că cei care au fondat acest stat au fost foarte buni investitori, foarte înțelepți comercianți și foarte buni drămuitori ai resurselor pe care le aveau în a le vinde la cel mai bun preț în etapa cea mai bună de dezvoltare a țării. Și acum
0: se pregătesc pentru etapa următoare, da. fără petrol.
1: Fără petrol, nu mai au de mult petrol, deci deja au, cred că sunt de zile din care ei nu mai, nu mai au incom din petrol. Serios? Da, însă au, au declarat, însă au declarat că în următorii patru ani de zile, sper să nu mă înșel, vor o, așteaptă o creștere, o dublare a produsului intern brut. Și 70% din această dublare vine din proiecte și din, din, din companii care dezvoltă proiecte globale pe blockchain. Ok. De asta și fac legea, de asta au făcut și criptoVelei. Gândește că atrag de peste tot din lume companii mari serioase care au proiecte serioase în blockchain, le dau locație, le dau și bani câteodată, îi fac relocare, le dau viză, green visa sau gold visa, au creat un întreg ecosistem legal pentru ca ei să poată să fie să se încorporeze compania ușor, să aibă asistență legală și apoi un dialog permanent cu autoritățile pentru a vedea ce fel de legi trebuie să dezvolte pentru a ține pasul cu tehnologia. Uh-huh. Deci, vezi, asta e, asta e o abordare foarte antreprenorială și de asta, de asta da. le și merge bine, pentru că ei sunt în contact cu cei care vor să facă bani. Acum ei au bani și au învățat de la cei dinainte, vă uite, noi avem bani, avem resurse, cine vrea, cine-i călăreț bun pe aici? Ăsta, ce ai nevoie? Okay. Ai nevoie de asta. Ok, hai să te ajutăm. Nu avem lege? O facem. E riscant? Hai să-ți dăm o perioadă de șase luni de supervizare foarte strânsă să vedem dacă modelul tău de business este chiar rezonabil și nu încalcă legea dar dacă merge dă-i înainte.
0: Cred că te regăsești un pic în chestia da, asta. Da, e
1: foarte... e foarte... Vii de, vii
0: de jos, statul de pescari după care ai obținut niște valoare și după aia să duci valoarea în viitor ca să nu cumva să, nu, doar să se erodeze. Da, că s-o banii, banii din bancă plătesc facturi, nu, nu, mulțesc, nu mulțesc valoare da. Banii
1: din bancă, momentan, banii din bancă, peste 5 ani de zile, dacă nu te obișnuiești cu tranziția asta spre digital money O să fie foarte dureros pentru oameni să, să, se, să se trezească a doua zi și să, să înțeleagă că banii pe care au un cont în monedele astea sau în banii ăștia tipăriți Deodată nu mai au
0: valoare dar, e, dar e, la fel știe și guvernul de aici, și și cu știe că banii pe care el i-a făcut din petrol își schimbă valoarea în sine. Adică exact. Trebuie să facem distinția, nu, între bani și valoare. Da. Valoarea suprapusă pe bani începe să facă așa. Așa. E. Nu? Așa. E. Și a, asta cred că ne sperie pe toți, pentru că din instinct simțim și noi. Cred că și cei care ne urmăresc știu, simt chestia asta, că poate ai niște bani, că ai călătorit mai puțin din cauza no. de pandemie dar parcă nu mai au aceeași valoare. Da, și uite, dacă ne uităm la statisticile pe care deja le vedem în piață,
1: uh, inflația începe să fie uh, tot, mai, tot mai corect tratată, pentru că a fost politică corect să te încadrezi în 3%, să nu depășești, să... dar acum poate să o dea pe față, pentru că nu mai e vina lor, e vina COVID-ului, poate să-și nu E vina covid Nu e vina. Okay. E vina covid Cum? Noi am făcut toți, suntem foarte eficienți, foarte buni, dar din păcate, uite, ne-a ieșit Atât 13. Ne-a ieșit Evident. 13 inflație. Trei. Pe Germania a declarat acum două săptămâni pentru prima dată. Na. Din 1940 și ceva mai România are creștere de
0: 14%. Bine, a fost înghițită și aia tot de inflație, da. hei!
1: Da. Așa cum se discută în, în, în rapoarte financiare despre EBITA, adică profit net înainte de taxe și adjusted EBITA, adică toate acele cheltuieli care le scoatem din aceste bita pentru că ele sunt ocazionale, sunt ale acționarilor, sunt ale și dacă ele, dacă ele, dacă intră, se face o tranzacție, ele dispar. Așa e și la noi inflația ajustată. Noi tot timpul știm, din toate sursele de informare, că avem o inflație de X, dar ea este doar ajustată. Ea nu în calcul decât O versus O sau roșie versus roșie. Pune acum utilitățile, pune acum carburantul, pune acum Real estate-ul Benzina pune peste acum, 7 lei, deci nu mai Pune nimeni. toate lucrurile astea în coșul de cumpărături și raportează-le și comparele și o să vezi că o să avem double digit inflație, niciun fel de problemă.
0: Adică pentru cei care mai vorbesc și uh, românește, uh, uh, în, în peste grezări, 10. Peste 10% inflație. Ce înseamnă asta? Că suta ta de lei mai valorează 90. Da. Iar, oamenii,
1: iar oamenii, nu nu conștientizează lucrul ăsta. Ei ei au suta în buzunar, se duc la magazin și cumpără de 90 de lei acum și nu-și dau seama că inflația asta este uh, e, furt. e furt. Este costul pe care îl plătim pentru ruperea de, de, de modul de lucru bazat pe aur. Este inflaționistă din naștere. Modelul ăsta de...
0: Hai să ne uităm la 2020. Să, 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 dacă eu o paranteză
1: așa, să, să se uite oamenii pe ceea ce înseamnă Uh, uh, modern money theory. Și cum a început, cum s-a dezvoltat mai departe, care au fost premizele, care a fost contextul, de ce s-a ales în 71 să se rupă de rezervele de aur și să creeze o, o monedă tipărită ca să susțină creșterea acerată de care avea nevoie Da, America. dar chiar și așa,
0: pe oamenii preocupă astăzi, Cristi. Da. Deci, ca să înțeleagă oamenii cât mai simplu, când ai o inflație de doar 10%, da. doar 10%, este ca și cum, anul trecut, ai muncit 5 săptămâni degeaba. Și statul ți-a furat alea 5 săptămâni. Pentru că pur și simplu a ales să devalorizeze moneda printând mai mulți bani că COVID. Da. Suntem de acord?
1: Adică, păi, practic,
0: efectiv ne-au furat tuturor minim 5 săptămâni de muncă.
1: Nu suntem de acord, dar în sistemul ăsta monetar mai ce face. Pentru că ei nu-s de capul lor. Banca centrală din România nu-i de capul ei. Nu face așa vrea ea. Asta este sistemul monetar global.
0: Ceea ce cred că ar păi trebui să... Da, la o para, extraterestre
1: Nu, e aici de 30 de ani, dar nimeni nu vorbește. Sau dacă vorbește, oamenii dau click pe o mania sau pe o pisicuță și nu dau click pe informația asta. E plin de informație de asta.
0: Bă, nu e ok. Din
1: 10 ani, un an, e ca și cum ai merg la pușcărie. Și toate, toți economiștii știu asta. Toată lumea care e în business și în economie știe treaba asta. General public doesn't care. Oamenii care nu sunt interesați de așa ceva se trezesc acum că e o surpriză. Este publică informația,
0: asta este transparentizată că așa funcționează Fiat Money. Cum ar fi să facem un meeting în fața guvernului să-i spunem jos, inflația! Și <laughs> s-i zis, sus, inflația! Mă e bine mă, în jos să fie asta. Ah, ok, ok. Nu, dar știți ce vor românii, nu? Să se mărească salariul minim, să, se dea, să, să dea guvernul salarii mai mari la angajare. Care ce înseamnă creșterea mai departe a Nu, da, oamenii vor să, salarii mai mari. Da. Atât, să da. simplificăm
1: Da, m-aș bucura să, să văd să văd demonstrații de astea în care să spun uh, oamenii jos eu, pentru că am furat sunt incompetent, sunt <laughs> nepregătit Ok,
0: hai să depășim momentul
1: Da, ar fi un moment de maturitate colectivă deci, În ziua în care România a făcut record și sus, de morți de Și COVID. sus, uh, valoarea adăugată pe care vrem să o livrăm da, da. Aminte, Sus, valoarea adăugată ți aminte că ți-am povestit de, de aia de la sindicatul de la Mitsubishi, când a căzut pe locul 2 au ieșit pe stradă toți și au spus că vor să lucreze, să fie plătiți cu o săptămână mai puțin, și că sunt rușinați, și că sunt dezolați de faptul că au pierdut locul întâi, și că treaba asta, cel puțin șase luni, să o susțină, dacă nu, până când se întorc pe locul întâi. Nebun,
0: niște, niște, da, 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 niște asiatici nebuni. Pentru că oamenii înțeleg că, până la urmă, rostul muncii nu este să creze valoare. Da. Și pentru ei și pentru familiile lor, și când merge compania, nu o să fie și lui bine. Dar asta e alte poveste. Da, nu intrăm aici, că asta s-ar putea să murim și să nu vedem niciodată altă treabă. Bineînțeles. Dar apropo de murit, că început să înțeleg. În România, în ziua în, <laughs> în care. Da, ales apropo de murit. Da. Apropo de murit. În România, premierul demis prin moțiune de la noi, a ieșit, în ziua în care au fost mai mulți morți, a ieșit și a zis briefing, astăzi vorbim despre creștere economică. Nu iau niciun fel de întrebări despre COVID. <laughs> și a spus, avem cea mai mare creștere din regiune. Și și de acolo, din spate, de de inflație. Azi vorbim doar de creștere. <laughs> <laughs> și în aceeași zi s-au anunțat record de morți. A fost peste 600 de morți de COVID în, în ziua respectivă. Adică, la noi sunt niște realități paralele. Eu înțeleg de ce ai plecat. Nu, nu, că n-am plecat
1: de asta. A eu... plecat? Nu, n-am plecat de asta pentru că nu sunt... Uh, uh, înțeleg jocul ăsta de 30 de ani și m-am liniștit acum vreo 20 de ani că lucrurile vor fi la fel. Pentru că democrația presupune... Uh, presupune controlul populației la nivel de mesaje pozitive și
0: uh, să câștigi voturi. Și am înțeles că... Dar doar voturi mai interesează voturi, pe Voturi, da. Voturi. Totuși... voturi. voturi că adică, da. în, în momentul ăsta suntem în faza în care doar voturile mai contează. Toată lumea este pe punct electoral. Care este costul păi... electoral al acestei păi decizii? Păi nu, ăsta
1: jocul. Bă, nu-i chiar așa. Păi ba, da, pentru că ei... Pentru ei ăsta e produsul. Produsul lor este puterea, puterea se obține prin voturi, deci... Tu
0: ce tu ce problemă ai? Băi, nu, să te dau război. și crezi că e doare pe careva? Ai văzut pe România a fost pe locul doi la morți după Rusia, Eu eu țară un pic mai
1: mare. Bun, și întreabă-i pe ei dacă dacă îi doare de treaba asta. Nu-i nu le cred că singurul lucru care întreabă, dar câți au de la partid de la noi și câți de la votanții de la noi, cât au fost votanții cei lui al partid. Poate asta e o întrebare, dar în da. rest?
0: Asta e viața. Da. E, uh... Acum, Dar tu încă
1: mai speri? Tu încă mai speri că lucrurile astea eu, în România Eu încă n-am sau, în Dubai. Sau, sau în Bulgaria? sau? Da. Să știi că nici aici lucrurile nu sunt roze din perspectiva asta, doar că e un soi de... Uh, vezi, nefiind democrație, ei alergă după alte lucruri. Și pentru ei e important ca localnicii. N-au stresul
0: democrației. N-au
1: stresul democrației, da. N-au stresul democrației. Și se pot focusa... O,
0: cred că comuniștii din România jubilează când aud
1: chestia asta. Bine, acum trebuie să înțelegi că uh, genul ăsta de, de sistem este foarte bun atunci când ai un, uh, un, un om luminat sus și care se gândește la populație și la fericirea lor și la gradul lor de prosperitate și la nivelul lor de educație. Au băgat o grămadă de bani în educație de 40 de ani. Au niște școli aici la nivelul școlilor internaționale. Okay. Au băgat în sisteme
0: de, de, de siguranță nu știu, și ai, sănătate. Eu am o părere diferită, dar suntem aici și nu pot să spun chiar tot. Dar nu e de asta da cu despotul luminat. Da, e periculoasă când o ia razna. Da. E periculoasă când o ia razna. Pentru că stă totul într-un singur om. Da. E un singur
1: Nu, chiar, nu e chiar. Nici el nu pot să facă tot că e un comitet de șapte, că sunt șapte state și asta cumva îi mai temperează. Nu okay. poate să ia doar unul razna. Trebuie să toți toți șapte raze, ceea ce e mai greu deja că sunt familii diferite, sunt interese diferite, deci au un soi de protecție okay. a ceea ce înseamnă a luat o raznă nebună.
0: Ok. Dar chiar și așa nu-mi place ideea de desport luminat, sunt, cred în democrație cu toate defectele ei. Nu, nu cred știu, că avem cred. o formă mai bună. Eu sper
1: să găsim o formă intermediară, că altfel suntem blestemați să facem două, nu avem decât două opțiuni. Eu, eu sper, încă mai sper, să apară o formă meritocratică a. A, a organizări. Exact. Gândește-te cum se va transforma treaba asta în,
0: în, în voting. Cum, se va, cum, cum s-ar nu putea. Nu să dea spune. drumul băieții ăștia prea curând, că sunt prea disperați, le-e frică. Hai să ne întoarcem la Dubai. Da. Așa. Suntem deja aici? Cred că suntem aici. Da. Uh, deci, ai venit inițial cu șase valize, la da. propriu. Da. Le-am văzut. Da. Și pe la... cu multe etichete pe ele. Exact, da. Pe care le-am văzut și la București. Pe păi pregătite. Că tu, până când să te stabilești aici, nu prea stai undeva. Am plecat din Germania, am prins da, vara. Dar de ce ai plecat din Germania. Poți să spui? Ai, zici?
1: <laughs> mă, în afară, în afară de faptul că uh, COVID-ul a, a setat un standard de, de lockdown foarte rigid, uh, vreme urâtă, oameni reci, oportunități mici, o țară foarte stabilă și foarte închisă, foarte încapsulată, cu randamente foarte mici și cu, și cu o dificultate foarte mare de a intra într-o piață foarte așezată.
0: Astea sunt un mix, ca să nu, să nu spun că doar dintr-o parte Deci De ce era plictisitor rău? Bă, rău de tot. Mi-am că că la un dat la telefon și mi-a arătat pe stradă. Deci uite, uite, vrut să răstrat, dar nu trece nimeni pe aici toată ziua. Bă, când trecea, când trecea câte
1: unul... Ne uitam toți ca la țară să vedem cine e ăsta, cu e ăsta. Când s-a făcut, când a intrat Fantastic. lockdown-ul ăla nasol, mă părau vecinii că îmi plimb câinele mai departe de 500 de metri decât, decât scrie la lege. Și venea poliția în 5 minute și mă escorta înapoi și eu zic, dar cum măsurați 500 de metri? Dacă vreți, facem cu pasul și vă punem aici un steguleț, până aici aveți doar. S-a activat o genă din mai veche de prin 1940 la ei, știi cum sunt? Oh! Știi cum? Și toți cred că par... momentul ăla unețiu de- a zis... Deci uh... parcă s-a activat ceva și toți au devenit, uh, li s-au făcut ochii albaștri, le-a crescut un de mustață pe ei erau toți...
0: Îmi place când, când le mai spui peștele. șleu. Păi de ce să nu le spunem? Da, ești un spirit Sim- liber. Simbolic măcar. După care ai trecut-o prin România și cu valizele ai venit în Dubai.
1: A mai venit odată să căutăm... Uh, Proprietate, să vedem care sunt școlile. Deci am făcut scouting de școli și de, de proprietăți. Am cumpărat o proprietate care o să fie gata în, cam în o casă. aproape. Un apartament frumos. Un apartament. Un apartament. Și când București se spune că stau la casă, de fapt stau la apartament. Așa stau și eu la casă în Dubai.
0: Da, bine. Pe lângă București sunt foarte multe case care de fapt sunt niște apartamente pe, <laughs> da, așa. pe, pe parter. așa
1: Da. Uh, și uh, după ce am rezolvat lucrurile astea, ne-am întors în București și ne-am, ne-am petrecut uh, vacanța, să zic așa, de vară, Grecia, Franța, București și am plecat. În 25 august, când am ajuns aici, erau 48 de grade, umiditate, nu știu când am mai verificat-o. Zici că am intrat direct într-o, într-o saună umedă. Te-a lovit. Mă, deci au fost două săptămâni în care am zis, doamne, nu trebuia să fie mai răcoare, parcă. Parcă ultima dată când am
0: plecat era bine. Dar acum e bine, acum e rezonabil. Deci, tot 30 de grade, 35 de grade. Uh-huh. Au trecut două luni, primele două luni. Da. Și în... de cât timp ești eu la casa ta aici? Sau ești? De o lună jumate, da. De o lună jumate? Da, de o lună jumate. Deci în primele două săptămâni așa, pe la hoteluri. Da, păi a trebuit să vedem
1: ce găsim pentru un an de zile până când se termină proiectul care, pe care l-am cumpărat. Uh-huh. Între timp mi-am dat seama că îmi place mai mult în altă zonă ca să vezi ce înseamnă să cumperi o proprietate după, așa, te plimbi cu agenții și zici, mi-ar plăcea, și ăștia îți tot felul de cum o să fie, cum o să arate, dar nu trăiești. Da. Când trăiești, pentru că atunci când trăiești, îți dai seama că ai nevoie de, tu ai un stil de viață al tău, vrei să te plimbi. Uh-huh. Noi, cel puțin, noi ne plimbăm. Dacă mă duci undeva, nu poți să mă plimb de acolo, n-am luat în calcul. și la au...
0: picior, adică. Da, la
1: nas, ne plimbăm în fiecare zi. Și aici Sau e mai greu să Mă, uneori când vrei să pleci, nici nu sunt. Deci nu poți să treci de aici colo, trebuie să faci un mare ocol pentru că ei sunt mult mai sedentari și se urcă mașină, mai American Way. Se urcă mașina se duc până acolo, se întorc cu mașina. Deci trebuie să vezi exact trăind acolo, o lună, două, trei, dacă, dacă se potrivește cu lifestyle-ul tău, dacă e suficient de cosmopolit, dacă e suficient de viu sau dacă e suficient de silențios pe cumului, dacă avem câine, dacă putem plimba câinele, dacă nu e o zonă interzisă, dacă nu e, ca aici sunt destul de multe zone interzise pentru, pentru animale, pentru că fiind foarte cald, dacă încep tot să-și facă nevoile peste tot,
0: wow. deci da.
1: au o justificare în toată zona asta și sunt niște zone amenajate, dar nu toate zonele sunt pet-friendly. Deci, când începi să spui criteriile adevărate și funcționale ale vieții, îți dai seama de fapt unde vrei să trăiești și unde e mai bine în viitor. Deci, probabil că Vom vedea. Probabil că o să-l păstrăm investițional sau o să-l vindem pe cel de acolo și o să luăm uh, ceva care să, să ni se potrivească stilului de viață pe care îl descoperim
0: și... Acum. Mai ales da. care se potrivește acum. Acum, da. așa Deci ar trebui să ții iei două luni, măcar nu, când vrei să te muți undeva, Dou- pe pont pentru cei care au da. planuri de, de ducă? Da, mai bine, mai bine decât cum am făcut noi. Noi am cumpărat ceva ca și cum e
1: românul. Trebuie să ai ceva. Bă, dacă te muți acolo, trebuie să ai ceva al tău. Vezi ce ziceam? Da. Da, trebuie să ai ceva. Nu poți vi ca prostul așa să te pui acolo la... Uh, Dar chiar bine trebuie, așa.
0: adică până la urmă de, o cumperi ca chiar vrei să-ți muți buletinul aici sau o faci ca investiție?
1: Uh, dacă are sens investițional, investițional o faci. Dacă nu are, nu are rost. Adică dacă plătești un 3% sau 4% pe un astfel de asset și tu te gândești să stai 3-4 ani, nu are rost să o faci. Adică mai bine plătești a 20-a parte chirie anuală decât să investești pentru 20 de ani dacă nu simți că acel teritoriu are potențial de creștere sau acel unit. Dacă simți că are potențial de creștere, noi ni s-a demonstrat că apartamentul pe care l-am luat s-a apreciat cu 30% de când l-am cumpărat noi până acum, pentru că a intrat în altă fază. Noi l-am luat la nivel de proiect, nu era nici un pic din. nu era fundația, nu se vedea fundația, era o groapă. Acum deja e tot construit. Oamenii vin să uită, deja îl văd, deja e credibil, are alte valoare deja. Uh-huh. Deci noi l am luat uh, din rațiuni de, uh, de investiție și dacă plecăm să aibă o valoare măcar, am zis noi, măcar 60% creștere pe 2 ani jumate, 3. Și deja are
0: 30%. Ok. De? S-ar
1: putea piața să mai scadă după Expo, s-ar putea să fie o nouă bulă în care toată lumea vine aici și dacă sunt, se estimează că vor veni 25 de milioane de vizitatori la, la Dubai, Expo 2020. Expo, da. e, pe 25 de milioane, probabil că și-au făcut și băieții calculul că hai să mai creștem puțin prețul, că dacă tot ei avem aici, măcar cine cumpără să cumpere bine.
0: De adică, se-a... practic, în perioada asta se întâmplă acest Expo 2020 în Dubai, care a făcut să crească prețurile la nu, orice. Nu, nu da, a, 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 știi ce s-a
1: întâmplat? A, a crescut foarte mult oferta, a crescut foarte mult cererea și oferta a rămas destul de... Și de asta e, e modificată Am Pentru că vin, am, vin mulți
0: oameni la expo și cred că se uită dacă nu cumva ar vrea să cumpere ceva pe aici. Da,
1: descoperă
0: acest oraș care este fabulos când îl vezi și ziua și seara, te îndrăgostești de cu Decizii Deciziile astea de genul cumpăr o casă, mă, practic vine în vizită și te hotărși că cumpere o casă. E, e prea ușor. Păi unde
1: vezi altundeva în lume decât aici? 10 insule. Noi avem insule cu telefoane mobile în, în, și cu parfumuri în România în mall Aici sunt insule, tot 10, care îți explică cum să investești într-un, într-un apartament și cum vei câștiga un randament de 5, 7, 10% pe care tot ei îl gestionează și ei găsesc uh, oameni care să stea acolo și să trimit bani în cont. Deci E, e doar să niște bani
0: să înceapă ei, că trebuie să nu nu toți, Și
1: nu toți. Ai un payment plan, vii și dai 10%, după care mai dai 20%, după care mai dai 30% când deja apartamentul e gata. Și tu practic ai investit 50-60% și deja ai cheile. Și încep să exploatezi apartamentul, să-l dai în și în loc să plătești chirie, ei îți dau înapoi bani. Deci, e o, știi cum, e, e aproape prea frumos să fie adevărat când vine cineva și cum? Deci îmi dai un apartament Suna de. Sună inginerie financiară. Sună inginerie financiară, da. Pe de altă parte, ei au surse de finanțare care, de fapt, costurile finanțării sunt încorporate în acest în aset. Acest pentru tine e deja piață, prețul pieței e rezonabil, pentru că toți au incorporat aceste costuri de finanțare în prețul de
0: vânzare și perfect rezonabil. Am dus discuția către casă, pentru că uh, tu ne-ai aici pentru blockchain, deși am început cu chestia asta. Da
1: cum, vezi, și blockchain-ul face parte din tehnologia viitorului atunci când vorbim de asset de valoare. Și uh, faptul că noi vrem să facem un, 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 sperăm noi, cel mai mare fond de investiții de real estate fracțional, adică să iei bucățele din, din, uh, din uh, proprietăți uh, de real estate, uh, pe baza blockchain-ului putem să facem treaba asta. N-am fi putut face altfel, nu poți să o faci pe internet.
0: Stai, 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 hai să dăm un pic înapoi. Deci, până la urmă, business-ul pentru care te așezi aici da. e de imobiliare? Da. Cu blockchain? Da. Ok. Și cu entertainment. <coughs> cu... E, o, e o combinație, e o combinație de trei Și divertisment. deci imobiliare, blockchain și divertisment? Da. Cristionețiu în Dubai. Inmobiliare, blockchain și divertisment. Nu, e e cumva la intersecția. E cumva la intersecția celor
1: trei. Pentru că zona de entertainment, hai să spun edutainment, va fi o zonă care va promova într-un mediu global, printr-un broadcaster și printr-o platformă globală, mult conținut care se va întâmpla aici, un challenge global de a a deveni un super agent de de real estate În Dubai care va democratiza cumva sau va, va pune o, o vei vedea în, în interiorul uh, fabricii de bani ce se întâmplă. Uh, fondul de, uh, de real estate este cel care cumpără proprietățile selectate, face scouting, uh, face toată partea legală, se asigură că toate proprietățile sunt curate din perspectivă legală. Care e o este big deal aici, pentru că sunt multe, multe uh, se judecă mult uh, și au foarte multe probleme activele lor au de cele mai multe ori multe probleme legale atârnate de ele. După care găsim cei care vor sta acolo și vor plăti chirie, ne asigurăm că plătesc cea mai bună bună chirie pentru a plăti dividende și randamente investitorilor. Real estate-ul e aici, entertainment-ul e aici, care va cumva va permite privitorului să vadă mai mult din această industrie, să se îndrăgostească cumva și de Oamenii care, uh, care fac această, această magie, dar, dar și de uh, frumusețea jocului, care mm-hmm. nu e de cele mai multe transparentizată. Iar partea de tehnologie este cea care permite să împărțim într-un milion de bucăți un, un apartament și să-l transferăm în siguranță și rapid către cineva din, din orice colț al lumii și care și prin, prin această tehnologie să aibă simțul clar al proprietății și dovada clară a proprietății într-un mod sigur, safe, Rapid. Mi se pare fantastic. A, sperăm ca Dar Nu, oricine, cine, nu ca face o... deja cineva chestia asta aici? Mai sunt câteva proiecte, nu, nu la fel, dar uh, legea de fractional ownership de-abia, de-abia iese, o să iasă în, okay. câteva, în câteva luni. Deci
0: dubaiul va avea o lege prin care mai mulți oameni pot deține fracțional o proprietate da, și da. pot pune fiecare fracție pe blockchain și atunci poți să vinzi fracțiile alea da. oricui de pe planetă.
1: Exact. Și credem că am avut un impact în, în treaba asta. Ok. Pentru că noi de 8 luni de zile facem eforturi în privința asta. Noi știm ce... De când am luat decizia că o să ne mutăm aici, știam de ce o să venim și ce o să facem. Și suntem deja la treia, patra întâlnire deschisă, transparentă pentru a veni cu niște soluții la problemele pe care dubai le are. Sunt o grămadă de clădiri care sunt în distres și care nu se pot termina. Sunt oameni care abandonează orașul din diferite motive, că au probleme acasă și lasă lucruri neterminate aici. Sunt o grămadă de lucruri care afectează cumva valoarea și modul în care arată orașul. Mm-hmm. Și noi practic venim cu o soluție prin care să, 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 strângem, bani, să strângem bani din toată lumea la nivel mic dar de la milioane de oameni, pentru a rezolva probleme care dau înapoi un randament foarte bun acestor milioane de
0: oameni. Și acum o să dau iarăși un pic înapoi. Deci, un sat de pescari, un oraș construit pe petrol, da. cu un plan, cu o idee bună a unui despot luminat, care acum a intrat într-o etapă de dezvoltare, care creează oportunitate inclusiv pentru un român care vine să facă imobiliare cu blockchain și entertainment aici. Da. Sună, sună, de, sună ca un titlu de ăsta, așa, la care nu se uite nimeni. Exact.
1: <laughs> dacă dau cuvinte, la să le pui într-o ăștia <laughs>
0: Ce prostii vorbesc ăștia. De când te pasionează pe tine imobiliar, așa tare?
1: Uh, întotdeauna mă pasionează ceea ce are valoare. Aha. Pentru mine... Că la
0: România e ușor, adică ne pricepem tot La politică, fotbal, imobiliare, ne pricepem toți.
1: Da, bine. Eu am investit de 7 ani, 8 ani. De când am început să facem excedent de cash în business-urile noastre, am început să investim în tot felul de active, că sunt clădiri de birouri, rezidențiale, depozite, dar în esență businessul ul activ de a investi este foarte plictisitor. scouting durează foarte mult, nu te pricepi, cumperi prostii și cea mai mare pro- problemă e că nu prea poți să ieși când vrei. Hey, da. Dacă vrei să vin și la de e ușor, cumperi ca rodu, îți place, te vrăjește agentul sau te, te îndrăgostești tu de o idee fixă, și după aceea o și îmbunătățești, pui tot felul de lucruri și după aceea zici, bă, vreau să-mi schimb planul, vreau să vând asta. Acolo e dificultate. Și orice investment care nu are, care, care are dificultate în exit, e un investment, eu zic, mai puțin bun. Și atunci, astăzi... Da, da, uite, dacă
0: tu vei reuși să faci chestia asta, să transformi imobiliarele într-o chestie lichidă, că asta, da. de fapt, asta încercăm. Asta,
1: asta încercăm să facem. Încercăm să... Să transformăm un, un aset greu de transformat în lichiditate în milioane de bucăți care, care pot sta pe o grămadă de exchange-uri și în care piața liberă
0: să se să, schimbe. te poți duce cu casa la supermarket?
1: Da, oricând. Vreau să tranzacționez asta. Și chiar dacă ai, gândește că uh, tu ai nevoie, poate, nu știu, ai cumpărat un aset de 100.000 de euro, dar tu nu ai nevoie decât de 10.000 de euro ca să ieși dintr-un impas. Păi nu poți să-i dai doar intrarea cuiva, că n-ai cum. Aici, dacă ai 100.000 de euro plasați, tu poți să dai doar 10.000 dacă ai nevoie acum. Și rămâi cu ceilalți 90.000 plasați fără să-ți pierzi randamentul pe care ți l-ai asumat. Și pe care și l-a asumat și celălalt.
0: Da. Deci, ceea ce a încercat să facă deja, cum oarecare succes până acum, blockchain-ul, prin cripto, pentru piața financiară, pentru bani, da. cineva să înceapă să o facă și în alte industrie. Pentru că banii Știi. sunt doar o mică parte din umanitate. Și cum ce e ce crypto? Pentru, cum văd eu cripto?
1: față de blockchain. Cum erau la început site-urile pornou pentru internet. Da. Flashing ceva în care făceai, puneai niște bani, scoteai de 100 de ori, dar blockchain-ul este mult mai, mult mai serios, să zic așa.
0: Ce, cine a zis că industria de adulți nu este o chestie serioasă? <laughs> că și asta sunt foarte rentabilă.
1: drept, așa e. Dar este, ce vreau să spun este că blockchain-ul începe să arate aplicații care să fie pe gustul tuturor Uh, mai multor oameni care vor investiții mai sigure, care vor investiții sustenabile, care vor să, să, uh, să vadă calitatea proiectului și modul de operare a acelui proiect pe acea tehnologie, ci nu Correct. doar hai să luăm ceva să cumpărăm mâine pe altceva. Oameni care gândesc mai pe medium, în long
0: term. dar da, pentru asta ne trebuie până la urmă o lume cu o legătură cu lumea concretă. Și atunci de-ai nevoie de un guvern, de cineva, de un. un de un, institut, de un stat, de o țară până la urmă, care să vină și să spună, sunt deschis pentru chestia asta, Da. o putem face cam așa. Nu, ei nu zic așa, e foarte interesant. Ei zic, cum suntem
1: zic? deschiși, uh, are potențial și viitor treaba asta, știm. Deci ei vin, bă, noi știm că deja asta are viitor, noi nu știm cum să facem, dar știm Spune-ți că nevoie. sunteți voi pe aici care vreți să faceți, spuneți-ne ce aveți nevoie okay. și voi faceți. Sunt foarte
0: șmecheri. Deci noi am făcut aici în deșert și o chestie care. foarte faină, cu aer condiționat, e curată, tot are toate utilitățile. Faceți voi ceva aici Da. și câștigăm împreună.
1: Da. da, deci ei sunt foarte antreprenoriale, asta e diferența. Ei, ei știu foarte bine unde vor să ajungă.
0: Că de la distanță nu par așa antreprenoriale. Adică, de unde uităm de la distanță ăștia, știi că e și vorba românească, pe dacă ai sondă în spatele casei. Da, mă, da, noi oricum, dăm, noi oricum alocăm succesul către orice altceva decât
1: pentru muncă, strategie, viziune, orice altceva. Uh-huh. Deci asta e boala noastră. Dar uh, că mă m-a mai și distrez, câteodată mă m-a întreabă unii care n-au fost niciodată aici și cum e pe acolo. Bă, zic, e frumos, dar cel mai greu e când pleci de la aeroport, că n-au străzi și trebuie să mergi cu cămila până la hotel și astea. Și zic, da, pe bune. Nu uite-te la infrastructura de asta. De nu sunt chiar așa leneși. Bă, bă, da, sunt leneși, dar sunt strategi. Nu le place munca, dar, dar au viziune și, uh, și sunt foarte aliniați. Când, când au stabilit ceva, ăla este azimutul pe 30 de ani, nu se mișcă. Și uh, puterea asta de atracție asupra ceva consistent și fix începe să atragă tot mai mulți oameni care încep să vibreze, să spună, bă, ăștia în privința acestui lucru, hai să ne, mm-hmm. hai să ne partenerem cu ei. Deci sunt okay. foarte, au idei fixe, clare și uh, recunosc că ei nu știu dar caută întotdeauna parteneri care știu și care da. vor să muncească. Față de cum e la noi, ei cred că le știu și au soluția. Și uh, tu dacă faci ceva trebuie să îmi dai bani ca să implementezi soluția asta. Și
0: până la urmă viziunea de țară publică, că are o carte. și cum am văzut-o, mai Vision, este peste tot. Da, și lucrează tot timpul să o upgradeze cu 30-50 de ani în avans. Tot timpul. Deci cum a spus, 30-50 de ani facem cam asta. Da. Și oamenii s-au aliniat și nu trebuie să fie foarte seri, sil, sil, silitor la chestia asta doar să respecte planul. Și și mai ales le le dau o grămadă
1: de subvenții și o grămadă de ajutoare dacă mergi pe aceste programe. Au făcut acum, nu știu, vreo 50 de programe pe care tu dacă vrei să te apuci de un business și vrei să ai și susținere, tu zici, băi, am 50 de direcții, frate. Pe care dintre ele vreau să merg? Pe asta. Hai să fac un startup în zona asta. Ce am aici? Am acceleratoare, am incubatoare, am finanțări, am experți, am mentori, am legislație. Am legal advice pentru perioada de start gratuit, ca eu să pot să pun tot în regulă. Hai!
0: De ce ei pân- au pân- sentat Trebuie să te uiți la ce ai și ce ai putea să faci din chestia aia? Da. Că nu te apuci în Dubai să faci automobile, agricultură. Da, nu, nu cred că asta.
1: Nu? Faci cu ce ai. Agricultura s-ar putea să aibă. Agricultura verticală și uh, cred, că, cred, sere. cred că
0: au luat-o înainte uh, izraelienic. S-ar că putea. Să le, că le s-ar, în putea aici. s-ar putea, da.
1: Dar totuși, să știi că au început să facă, își doresc foarte mult autonomie alimentară. Deci, cred că au ceva și în zona asta că am auzit niște proiecte foarte interesante și proiectele mari nu prea se fac fără binecuvântarea statului și fără susținerea statului, că E destul de complicat să pornești așa de unul singur.
0: Ne avem și fabule despre chestia asta, cum s a putut to- toate animalele la căruță, nu și treceam toate părțile. Da. De fapt, n-ai nevoie să tragă 100 de oameni în toate direcțiile, ai nevoie de ăia 4 care să tragă doar înainte sau ăia 100 să tragă foarte încet, nu? Da. Dacă ne-am pune toți dar să este... fie aliniați. Dar să fie aliniați. Da, să meargă spre aceeași destinație. Că dacă mergem spre
1: destinații diferite uh, și dacă mergem așa, deja se, se folosește prea, prea mult, mult efort exact. și
0: prea puțin avansare. Da, păi așa. Dar dacă e să luăm România, așa. Cam cum se trage în momentul ăsta? Hai să zicem că e așa o treabă. Toată lumea trage toate părțile. Știi Și... cum mi se pare? Că toată lumea trage în cerc. Ca da. <laughs> să aibă
1: sentimentul.
0: Ca să, să avem sentimentul de utilitate. Știi? Exact. Și tot avem impresia că dacă noi o să facem mai mult noi cu noi, acasă la noi, o să ne fie mai bine. Când de fapt pierdem în vedere că oricât de eficient ai fi tu individual, dacă nu ești, cât de cât măcar aliniat cu alții ca tine, care să facă în direcția aia, nu se, nu se duc lucrurile înainte. Da, și asta mai
1: presupune încă o conștientizare, că suntem în toată chestia asta împreună și că toți avem o responsabilitate, o vină sau o, o, un merit. Adică nu e doar că ăia nu fac niște lucruri, suntem cu toți în chestia asta. Da, așa e. Putem, putem să ne scoatem, să spunem că noi vrem să o, facem... că nu un... facă
0: ăia de la acolo, de la guvern. ăștia. Da, suntem toți. Iar,
1: iar, eu, iar eu am foarte mult, uh, foarte mult respect și foarte multă recunoștință pentru ceea ce mi-a dat România și, și vreau să ajung mai departe. Uh, o să aduc niște oameni care sunt foarte valoroși în România să-i aduc în Dubai, pe costurile mele, să... Să întărim comunitatea de aici. Sunt 10.000 de români care nu prea se întâlnesc, că ori fugit din România, și nu prea vor să se mai chiar cu români. Și vreau să aduc odată la 3 luni oameni care sunt super valoroși și super iconuri în România care să ne ajute să coagulăm comunitatea asta, să încercăm să facem poate primul incubator de business uh, pentru români. Într-un parteneriat public-privat în care cei care vor să vină aici sau cei care sunt deja aici și au apetit pentru antreprenoriat pe direcțiile stabilite, să poată să-și pornească ceva ușor. De ce? Dar de ce trebuie să facem asta aici și nu în România? Păi sunt în România deja. Sunt okay. mai multe aciratoare, sunt mai multe... La okay. Aici nu sunt. Okay. La fel, n-a fost parohie, s-a făcut parohie. Uh, parohie
0: adică sunt... ortodoxă aici? Da, da. Okay.
1: Sunt niște lucruri de care noi, ca români avem nevoie aici. Și uh, o parte din timpul meu este alocat și pentru a ajuta aceste proiecte. Uh, sperăm să fondăm uh, Romanian Business Chamber în, uh, în Dubai. Ne mai trebuie câteva firme, vreo 10 din 25, care să aibă un anumit tip de uh, volum de activitate și un pic de credibilitate ca să formăm un astfel de organism cu care să putem să operăm și să atragem fonduri și să intrăm în parteneriate mai mari. Nu doar la nivel de companie, ci de grup de companii. Adică sunt niște lucruri care că pot să... Că degeaba are succes
0: doar o nu?
1: Nu, trebuie să avem cu toții, să avem acces cu toții. Pentru că foarte important în toată chestia asta să ai acces. Dacă tu ai acces și nu faci nimic, deja asta e altă poveste. Da. Dar să nu ai acces, nu e corect. Adică nu ai acelea șanse ca și alte companii uh, fondate și deținute de uh, alte naționalități. Mhm. Uh-huh. Și atunci măcar să aducem la același standard, să putem acționa ca și grup și să putem intra în proiecte ca și grup de firme, ca și grup de
0: entități economice. Și totuși, care-i sosul se crede aici în afară de faptul că au venit foarte mulți bani și foarte multă susținere pentru idei noi? De ce sunt oamenii atrași de deșertul ăsta unde pe 25 august te lovește căldura în față ca un ciocan?
1: Nu știu, nu știu în general, dar spun, îți spun la mine. Uh, nu sunt droguri, nu Am să... copii, nu vreau să meargă pe stradă și să primească droguri sau la școală.
0: Îți vine SMS-ul, când aterizezi că aici infracțiunile legate de droguri, sunt pedepsite cu... Pedepsa capitală. Capitală,
1: nu închisoare de jumătate de an. Uh, alcoolul e greu de găsit. Uh, aproape că nu există infracțiune de furt sau altceva. Fug după tine. Dacă îți uiți un telefon undeva, fug cu el. Am văzut dispera. scena asta
0: ieri la cineva. Da,
1: deci, deci le... e o țară plină de imigranți care vin din țări mult mai sărace, pentru care să, să fie scoși din țara asta înseamnă ratare totală, pentru că ei în țara asta reușesc să strângă în 5-10 ani de zile bani suficient să-și construiască o casă. Acolo, acolo de unde venim. Și, și sunt foarte atenți la treaba asta, sunt, sunt, iar poliția chiar e, face treabă extraordinară în privința asta. Deci este safe, nu sunt droguri, greu, de, greu acces la alcool, Educa- școlile. Sunt 28 de școli uh, certificate IB în Dubai. În București sunt 3, cred că, sau 4. Deci 28 de școli. Ai o grămadă de opțiuni. Super profesori aduși de peste tot din lume, super plătiți, uh, sistemul de sănătate funcționează brici, cele mai noi tehnologii, uh, vremea e bună 7 luni, 8 luni. Spitale private. Spitale private. Nu există sistem de pensii aici. Nu există sistem de pensii sau sistem de, de sănătate public. Deci tu stai în țara asta atât timp cât îți permiți. Eu, ca stat, nu o să iau de la niște oameni, pentru că n-au nici taxe, să ne înțelegem, n-au de unde să facă asta. Eu spus, decât să luăm taxele de la unii și să gestionăm noi și să creăm un sistem care, în final, se va strica, mai bine fiecare își plătește și nu facem concurență neloială unui spital privat, ci stimulăm inițiativa privată să aibă clienți și să livreze
0: servicii. E nervant, nu? Da. Da, știu. Păi cum adică, că în România, spitalele și școlile sunt gratis? Da. Și uite cum sunt. <laughs> sunt gratis, dar ce primești de gratis? Și, de fapt, nu sunt gratis. Pentru că Capitalistule, tu plătești din toate. Vrei să iei de la gura copilor din România, vrei să încurajezi păștia să închidă școlile gratis? Nu, ne trebuie salarii mai mari, școli, școli și spitale gratis? gratis. Da.
1: Și uite aici am ajuns. Să ni se dea. Aici am ajuns. Asta e răspunsul la aceasta. Pentru că tu o portretizezi foarte bine, chiar dacă vrei să fie distractivă, nu e. Deci, Mindsetul ăsta ne-a adus aici unde suntem. Ăsta ne-a adus mai mult decât X sau Y care a condus țara asta. Mindsetul ăsta ne-a adus aici.
0: Pentru că toți ne-au promis că ne vor mai da câte ceva, ne vor mai da câte o sută. Nu, nu, nu,
1: nu, nu să Problema nu e că ei ne-au promis. Problema este că noi i-am crezut și am vrut asta. Deci, faptul că cineva. Ești, da. ca și când. Bă, mi-a promis vânzătorul că o să fie bine. Bă, tu erai cumpărătorul acestei idei. Tu aveai da. deja pregătită ideea ca tu să cumperi o minciună.
0: Da. Cel mai complicat a fost să explic mamei că atunci când o să-i mărească pensia, o să se scumpească mâncarea. <răzări> Și după ce a înțeles mama chestia asta cu câțiva ani, a zis că ea nu mai vrea să-i se mărească pensia. A zis, mamă, să nu ne mai mărească ăștia pensiile, dacă cresc chiar prețurile. Și a rămas gură cu cască. Cum poate să spună? Și mama are o pensie foarte mică. Nu știi? <gânt> nici... Deocamdată de- 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 am o veste bună și una prostă. <gânt> da. O să, mă prețul, o să mă prețurile. Și faptul că ăștia fac chestia asta de f- atât de multă vreme, fac deja de peste 30 de ani, și oamenii sunt bucuroși că le mai mărește încă o dată, când de fapt ne pierdem valoare, nu? Da, de fiecare dată. De fiecare dată. Prin, prin, uh, de fiecare dată
1: prin generarea de mai mulți bani care n-au nicio valoare și nu, nu sunt într-o valoare uh, intrinsecă. Nu, nu, nu sunt
0: generați într-o valoare și un excedent.
1: Este pur și simplu un
0: nou împrumut. Un nou împrumut. Un nou împrumut. Și asta este provocarea, pentru că noi trebuie. Uh, ne vorbim cu oamenii care ne urmăresc și care trebuie să depășească chestia asta, pentru că oricât de mult ne iubim părinții, ne-au învățat prostii. n Pentru că altceva. și au fost învățați. Ei n-au știut altceva, dar stai nici nu au Stai să vezi ei.
1: generația noastră ce rezistenți vor fi la Digital Wallet, la Digital Money, la Digital Assets. Stai să vezi ce. Altă generație despre care copiii o să spună, bă, tată, bă, da, mie de ce nu mi-ai spus, mă, că puteam să fac așa? Pentru că mi s-a părut o prostie capitalistă de o nouă invenție. Bă, tată, dar de ce n-ai studiat un pic să vezi dacă ți s-a părut doar ție sau trebuia să mă înveți acel lucru? Păi trebuia să te învețe la școală. La care școală? La asta gratis? La care-i tântica de acum 70 de ani care mă învață aceleași lucruri? Nu știi despre treaba asta. Ai închis-o, okay. Faptul că eu am fost plecat acolo, tu nu știi ce facem noi acolo și cine ne predă.
0: Deci, okay. astea, sunt,
1: astea sunt lucrurile care... Uh, noi nu vrem să vedem anumite lucruri și după aia începem să ne plângem.
0: Ok. Deci, nu e bine să fie gratis?
1: E bine, dar... Uite, asta obții. Nu. Adică, eu nu zic neapărat bine sau rău. Da, dar România da, e o țară
0: bogată. Uite, eu aud vocile. <laughs> România este o țară bogată. Avem de ce nu avem toate? și noi? Avem de toate. Avem de toate, doar că sunt de vină ăștia guvernanții. Da, e, știi cum? E la fel ca și când
1: un om care are experiență și are un milion de euro pe masă, gestionează într-un fel acea bogăție, față de cel care are tot un milion de euro, dar a câștigat la loto. Păi da. Noi am câștigat la loto natura. Am făcut noi ceva pentru ea. Noi am câștigat la loto apa, noi am câștigat la loto relieful, noi am câștigat la loto Dunărea. Noi am câștigat la loc
0: o, la, la loto delta Dunării. Da. Am făcut noi ceva pentru chestia asta. Păi nu, tocmai pentru că le avem nealenevii, cred că. Nu, cred că pur și simplu am lăsat pe alții să facă. Dacă rău. aveam doar deșert cred că era mai silitori, așa, nu știu.
1: Abară, nu pot să-mi dau seama unde a fi ajuns, dacă poate mai rău. <laughs> know, măcar așa mai curge o apă, oh, mai okay. vindem ceva. Okay. Nu, se putea mai rău, știi? <laughs> Eu, mă, când, când cineva vine să să se plângă de România, zic bă, n-ai umblat destul în lumea asta. Se putea mult mai rău.
0: Așa este. Deci, nu avem deci, probleme. Deci, practic, noastre. Cristian este
1: în etapa capitalistă. Uh, nu, sunt în etapa, în etapa cheltuitoare. <laughs> <laughs> Eu, vezi, ești antreprenor în Dubai? Nu, sunt cheltuitor în Dubai, pentru că prima, data, etapă, prima etapă este cea de cheltuit și de investit. cât, și de Apropo,
0: cât te costă viața aici? Poți să zici? Vrei de-o... să zici? Costă mai mult decât în România. Știu că costă mult mai mult decât în România. Și nici nu stai într-un bloc ieftin, în momentul ăsta.
1: E, e destul de. Uh, Germania a fost de patru ori mai scumpă decât Bucureștiu. Dubai e de două ori mai scumpă decât Germania. Decât
0: Frankfurt. Da. Deci, uh, de genul, multe mii.
1: Hai să punem un zero. Hai să punem un zero față de ce. Știm noi că cheltuim în București.
0: Ok. Deci, dacă în București e o familie de middle class așa se descurcă cu vreo 2000 de euro, măcar aici un minim de 20.
1: 15 20, cel puțin. Pe lună. Da. Dacă, dacă vrei să pornești. Trebuie neapărat standard. să
0: fii rentabilă. aici, da. nu ai de ales.
1: Exact, depinde. Care cashback, nu știi? Cam da. cât timp. până când pornești? Păi ar trebui să pornești cu vreo 6 luni în motoarele, și încă vreo 6 luni să pierd controlat, ca în 12 luni să încep să. Asta e planul. Să... Da, cam ăsta e planul. planul. Planul este cam șase luni să pierdem controlat pentru că întotdeauna într-un start tu ții iei experți, oameni, cheltuielile tale sunt fixe uh, iar profitabilitatea începe să crească gradual uh-huh. și ai, o, ai un triunghi de asta, urât, cu roșu, hașurat, care înseamnă pierdere operațională, că n-ai cum să pornești și din prima lună să-ți acoperi cheltuielile. Nu, nu poți <laughs> să faci profit din prima <laughs> Da, dacă, dacă nu, ești doar tu. Toată lumea să aștepte să
0: faci profit din prima zi, ca asta înseamnă să fie antreprenor de știință.
1: Nu, dacă nu ești deștept, de, de dacă nu faci asta. Exact. Da, dar pe de altă parte, dacă vrei să oferi un anumit tip de serviciu și un anumit standard, tu trebuie să pornești din prima zi cu un tip de pregătire și cu un tip de oameni și cu un tip de sisteme care să livreze, și dacă ai doar trei clienți în luna aia, un nivel da. acceptabil sau peste așteptările lui de servicii și de, de
0: ceea ce tu ai promis. Până când nu se rezolvă chestia asta, vreau să te mai întreb. Simți că a venit la momentul potrivit? Ah. E momentul potrivit aici? Acum 3 ani de zile era mai bine.
1: Dacă prindeam înainte de COVID. cu trei ani. Mai da. Era mai bine. Da, da pentru că. Cu uh... mintea de acum. Cu mintea de acum, dar nu o aveam. Asta toată... Și de asta când mă întreabă cineva ce ai făcut în trecut. Bă, dacă aș fi știut, atunci aș fi făcut. Deci, Fantastic. n-am. Bitcoin, să te am cu minte. <laughs> da, exact. Ce ai făcut acum 10 ani de zile? E cam obvious. Adică, dar. Uh... E, e, o etapă de, e o etapă de maturizare acum. În trei ani de zile s-au schimbat niște lucruri. E mai bine într-un fel pentru că sunt mai mulți ochi asupra Dubaiului acum din toată lumea asta pentru că a fost un fel de insulă a libertății, a libertății în, în COVID uh, și au gestionat foarte bine. Și asta are o, o, o bilă albă într-un sistem de leadership și de conducere a unei țări, să gestioneze o criză atât de serioasă într-un mod da. rezonabil. Deci, cred că am venit într-un un pic, un pic târziu Dar sper să recuperez într-un an de zile Și să, să reușim să avem un cuvânt de spus în piața asta De, de real estate și de fractional ownership
0: Este un moment uh, Cel puțin interesant Ca să folosim o metaforă goală <laughs> Interesant da. da, e un epic da, Așa, interesant. cel mai urât
1: cuvânt care da, un moment Când interesant. fac o prezentare cu Interesant Oh, oh
0: aleu, okay. interesant. și Da, exact dar, Chiar este o perioadă foarte complicată și uh, sunt convins că mai mult ca niciodată citești și documentezi, nu, doar, nu te bazezi doar pe simțul tactil, olfactiv, așa. Nu? nu stai doar așa după cum bate vântul, ce să înțelegi încotro. Da. Pentru că oricât de bun ai fi la văzut viitorul, bă, viitorul nu mai ce-a fost.
1: Nu. Și gândește că, că noi n-am înțeles... Uh... Cât de multe se schimbă în același timp? Dacă... Ei trei cercuri. Cercul mare este cercul extern. Analiza pestel. Politic, economic, social, legal, tehnologic și de mediu. Environmental. Deci acestea toate sunt în schimbare peste tot în lume. Orice business ai face, acestea se modifică. Toate, toate se mișcă. După aceea e cercul 2, care se mișcă concurența directă și indirectă, actuală și viitoare. Ăsta iară se mișcă. Tot timpul se întâmplă ceva. Deci astea sunt puncte în mișcare permanent. După care mai ai și problemele interne managementul, produsele, inventorii, modelele de business care iară se mișcă sau care nu sunt clare. Deci noi n-am înțeles cât de complex e să reușești în mediul antreprenorial până acum, pentru că n-am văzut decât, am un hot dog, îl vrea cineva, îl cumpără, nu l cumpără, a plouat, nu au venit clienții. Cam astea au fost, meteorologice la mea, au fost influențe meteorologice, știi? A plouat, a... Deci, astea toate sunt puncte în mișcare și tu, ca antreprenor, trebuie să creezi contexte predictibile spre profit. De asta e foarte complicat, pentru că nu luăm toate lucrurile astea în calcul. Dar dacă, dacă, dacă aliniezi matricile astea, poți să... Nu poți să le aliniezi, dar poți să faci tot felul de, de scheme Aha. logice de uh, planul A, dacă ăsta se modifică aici și planul B, se modifică traseul, pentru că n-ai cum să le, tu n-ai puterea să, să influențezi aceste lucruri. Tu nu poți să schimbi cum bate vântul, dar trebuie să știi când se mută vântul în partea cealaltă să întorci, uh, să
0: întorci, uh, cum îi spune, vela sau cum da. îi spune...
1: În așa fel încât ea să te împingă spre aceeași destinație pe care ai să o
0: Ei, cum faci? Pentru că tu, atunci când începi să vorbești, mai ales în fața antreprenorilor, oamenii care stai de vorbă sau partenerii tăi, nu ești neapărat poate cel mai bogat, dar ești cu siguranță unul dintre cei mai bine informați. Și nu e de vorba că te uiți la știri, că știu că nu prea o faci. Da. Ci plătesc, faptul... plătesc. Am în echipa de
1: consultanți pe unul dintre cei trei care a implementat blockchain în guvern. Și nu pentru că ai. Aici, aici? Da. Aici? da. Și nu pentru că ai. Aici, dacă ai lucrat cu guvernul, nu înseamnă că ai făcut afaceri cu statul, înseamnă că ai fost one of the best. Plătesc, am o echipă de oameni care și să nu crezi că acu doi ani de zile, când un un an de zile, un an jumate, când participam la discuțiile cu ei și îmi tăiau și factura la final, mi se părea că, nu că sunt cel mai prost, că sunt incapabil să învăț treaba asta. Sunt deci simțeam că sunt incapabil. Deci, bă, nu puteam să cred că la a treia întâlnire eu încă nu reținusem un termen și nu puteam să-l conectez cu termenul Tenziul celălalt. Băi, deci nu, n-am putut să cred că sunt atât de prost. Și m-a costat mai mult. Dacă ești prost, trebuie să plătești mai mult. Trebuie să iei ore suplimentare. Știi? Cum e? After, after classes? Sau cum se cheamă? Meditații. Deci, meditații. Plătesc meditații. Dacă ești prost... Asta e. Compensez cu da, ce? Dar nu
0: există facultăți de așa ceva.
1: Păi nu, trebuie să te duci și să-i găsești pe oamenii cei mai potriviți care să vorbească nu despre trecut, ci despre mâine. Că eu vreau să știu despre mâine. Da. Dar ei, când vorbeau despre mâine, eu nu înțelegeam nimic. Mm-hmm. După care îmi dădeau cărți, mă uitam peste ele și tot nu înțelegeam nimic. Și din uh, dorința asta de a înțelege despre mâine, că dacă tot plătesc orele de, de consiliere și de, de, de advisory, măcar să... În, grăbesc procesul uh, de învățare. Uh-huh. Deci, cred că asta e cea mai rapidă formă de învățare. Să, să, ai un, să ai un obiectiv și să fii presat de contextul care îl faci, să înveți accelerat pentru că ai un obiectiv. Uh, uh, poate ți-am mai vorbit despre diferența între pedagogie și andragogie. Pedagogia este, uh-huh. este metoda de predare pentru copii, pedagogia, iar andragogia este metoda prin care metodologia prin care învață adulți. E total diferită. Noi învățăm dacă avem o miză. Noi, copiii, sunt tabula rasa și trebuie să construim structură ca ei să poată să-și construiască o privire de ansamblu asupra unei informații. Adultul este deja plin de informații și trebuie să îi pui miza în fața ceea ce face, pentru ca el să-și restructureze informația și să-și upgradeze informația pentru a atinge un obiectiv. Deci noi avem metode diferite de învățare și, din păcate, o grămadă de educatori de adulți folosesc metode pedagogice într-un, într-o altă etapă. Da, da. Uh, și eu, când am învățat acum patru ani de zile la un institut ăsta din America despre andragogie și am căutat, zic, păi, nu pot să cred că nu există chestia asta și oamenii nu vorbesc mainstream despre subiectul ăsta.
0: Da, avem noi În, în România avem uh, educație continuă.
1: Da, educația continuă, Sau, dar tot pedagogică. Da. Hai să te înveți cum se pune lemnul ăsta cu lemnul ăsta. Și tu te uiți și spui, da, de ce? What is it for me? Nu mă întreba că eu am venit să-ți dictez. Și tu pui și bifezi și pleci de acolo și nu ai chef și oricum nu te interesează. Până când, la adulți, până nu clarifică miza uh, schimbării și uh, miza ieșirii din zona de confort pentru a intra într-o altă zonă care e mai bună pentru el, e imposibil să-l înveți ceva.
0: Uh-huh. Practic, tu te-ai pus într-o zonă de disconfort da. și de confort, dar mai degrabă de presiune, că trebuie neapărat să reușești și ca să ajungi la acel succes sau să nu dai rasol, te niște uh-huh. chestii.
1: Eu în biroul meu din București avem un poster mare, cât peretele, un fototapet de asta. Life begins when you are out of the comfort zone. Viața începe când ești în afara zonei tale de confort. Cum te simți în zona de confort, cum e clar că nu mai înveți, cum e clar că nu mai evoluezi, cum e clar... Și nu știu sigur dacă stagnezi. Sau stagnezi, apropo de teoria relativității. Poate tu stagnezi, dar piața se mișcă și tot uh, se creează un, un, o diferență negativă, un gap negativ. Da. Deci, nu pot să spun că scazi, că poate nu pierzi nimic din informație sau din... doar că se modifică. Știi? E tot relativ dacă da. scazi sau nu, relativ cu piața, relativ cu, cu, cu media pe care, la care tu te raportai. Dar nu se teamă că.
0: Cu cât afli și înveți mai mult, tot nu reușești să ajungi la zi sau reușești?
1: Nu, nu Și mai ales nu pe, toate, nu pe toate zonele. Și nu e deprimant? Ba da, trăim prea puțin. Trăim prea puțin și, și avem capacitate sau sisteme de învățare prea, prea, prea încete. Sper, de... sper, okay. sper să, să prindem și un alt fel de formă de viață. În sensul că să învățăm accelerat.
0: Sau să avem ei care să ne
1: proceseze Why not. informațiile în cap. Oainat, dar ce ne-ar... Care e problema? Poate nu în cap. Ok, că intrăm într-o altă zonă de ba, tradiție. Da, eu, eu mi-l bag. Poate, poate, poate este pur și simplu. Uite, uite-l, pui aici, uite-l pui aici, înțelegi? Și a învățat da. engleză. De ce nu? De ce trebuie să stau 15 ani să învăț engleză, să am în continuare accentul ăsta de rus? De ce? Da. Adică uh, noi dintre toate mamiferele avem timpul ăsta de învățare și, de, și dacă nu cumva toată învățarea asta, care vine din gură în gură și din tradiție în tradiție și din formă în formă, ne blochează să accelerăm mai repede în evoluția umană. Și dacă accelerăm, ne ducem unde? Bă, dacă avem un plan, eu zic că ar merita. Vestea bună este că nu trebuie să ne grăbim să accelerăm, că nu avem niciun plan. Sau e un plan, dar nu-l știm. Uh, însă, dacă noi considerăm că planul este să. Colonizăm de, uh, Universul. Da, why not? Vezi, apropo de andragogie, deodată, când punem o miză, mai mulți care se uită la noi, acum zic, hop, asta e puțin. Că, că dintr-un debate etic dacă eu uh, să-mi fac sau nu un, un enhancement personal de a eficienței, deodată devine un instrument ca eu să pot contribui la chestia asta care mi-ar plăcea. Deci asta e diferența între pedagogie și andragogie. Pedagogia e da. chinui pe aia să-i înveți. Da, da, da. Uh, asta s-a întâmplat prin forțarea adulților uh, să învețe
0: pedagogic. Și nu merge. Așadar, până la, la acest moment al interviului, am desfințat școlile și spitalele gratuite. Ca suntem niște capitaliști nenorociți?
1: Nu, nu le-am desfințat, doar că am pus în oglindă un mod de operare cu rezultatele Așa pe este. care le generează.
0: Așa este. După care am vorbit despre cum banii noștri, de fapt nu stai noștri că nii toacă ăștia mărunt. Da, și au? că au
1: mai puține valoare decât credem. Și că ar trebui să fim un pic mai atenți la hârtiile astea. Uh-huh. Ce putem face cu ele și care sunt variantele moderne prin care să putem să ne păstrăm valoarea pentru care am muncit,
0: sau chiar să o creștem, dacă se poate. Exact. Și am înțeles că de important este să investim în noi și să ne upgradăm pe noi pentru ceea ce vine. Dar cu toate astea tot n-am înțeles foarte bine ceea ce vine, însă la ultimul nostru interviu ne-a spus domnul Cristionețiu că mare atenție că o să vedeți că se vor întâmpla chestii de genul. chestiile la care v-ați obișnui că sunt disponibile de o calitate bună, nu o să mai fie dintr-o dată disponibile. Ce să vezi? Am fost la Apple Store, sau au lansat MacBook Pro, nu aveau pe stoc. După Pe care aud că au și bogații probleme de genul, e coadă la Rolex, n-au ceasuri. E waiting list. Nu, e, nu, nu, e, nu mai e waiting list. Din waiting list a făcut wish list și acum veniți peste 3-5 ani, ce că le zic. Mi-a zis un tip aici în Dubai, care avea un ceas foarte scump la mână. Nu e vorba de tine. Deci, să, să înțeleg oamenii că vorbe Al de Al meu
1: e tot de sărați la masa aia lor. Așa. E, nu e colecție specială, e doar un ceas. Da. Care se poate
0: cumpăra. Aia au colecții. Da semnate. Intră oamenii în magazin N-au ia telefonul ăla pe stoc Adică nu mai sunt chestiile pe stoc da. Mai am un prieten care acum este în state L-a rugat pe Andrei Pitiș Nu doar la bogat se întâmplă asta să știi că S-a, s-a dus tot... în America și s-a lansat Pixel 6, 6 Pro S-a pus în magazin Și în ziua în care s-a lansat S-a dus în magazin să-l cumpere Au zis că nu îl au da. Da. Cum ne-a zis fata de la magazin de la Apple Am avut două bucăți Băi cum? Apple Dubai, două bucăți Deci ăștia n-au marfă Da Adică, care e fața? Tu ne-ai avertizat că ai citit în cărțile alea sau ți-a zis cineva? De unde știai? Că nu o să mai fie marfă. Nu,
1: am vorbit mai multe lucruri acolo, de care știi că ne-au acuzat oamenii în primele zile de, de difuzare că bă, bate în câmpii. Am spus că o să fie inflație, da. am spus că o să crească prețurile la o grămadă de utilități și da, la materii inclusiv prime, la benzină. Da. Uh, am spus că o să fie probleme de supply chain, că e previzibil că au început deja. Am mai bătut câmpii cu niște subiecte de-astea care, de-abia abia că... acum, peste 6-12 luni, ele
0: încep să, bă, stai puțin, că de-abia acum le vedem. Exact, exact. Dar chestia cea mai dureroasă pe care ai spus-o că noi ne-am obișnuit cu un anumit nivel de calitate la un preț decent. Da. Și că acea calitate, adică, că, că, ziceam noi că nu mai există telefoane proaste, nu mai există produse proaste, exista un preț decent la majoritatea bunurilor. Uh-huh. Uh-huh. Și acum trăim în etapa în care, indiferent cât de bun sau scump e bunul ăla, oricum nu prea-l găsești. Da. Settle for
1: less. O să fie situația asta în care să te mulțumești cu mai prost, mai slab, pentru că nu o să mai de unde alege. A fost o nebunie. Abundența asta de opțiuni s-a, s-a văzut că într-o criză globală nu e sustenabilă, pentru că nu e localizată, pentru că totul venea din trei parți ale lumii și când ele a, s-au stricat, au început să deregleze întreg sistemul. Până când noi nu vom avea uh, uh, calitate uh, și valoare și sustenabilitate locală care să servească uh, o proximitate, până când nu putem să ne producem la noi apa și să o îmbuteliem și să o facem, nu putem să sperăm, că nu o să murim de foame într-o situație în care vecinii ne blochează accesul la apa respectivă. Păi nu, și asta a spus nouă globalizare
0: ce? și capitalismul, că trebuie să putem face cu
1: toții ceea ce da, la care spun, ne pricepem cel mai bine? De asta spun să se uite oamenii să înțeleagă uh, uh, modern money teorii, pentru că asta a fost povestea din 71, a fost povestea din 1910 când Clap a scris-o și după aceea oamenii au înțeles-o, economiștii, și au zis, bă, trebuie să creștem ex- accelerat, nu putem altfel decât să generăm o monedă în care oamenii o să creadă. În God we trust, au pus și ei, au, pus, au fost foarte onești, au pus Domnule, Dumnezeu cu mila, noi credem și iau că e bine. Dar nu mai avem nimic în spate. Și astea sunt lucruri pe care noi ar fi trebuit să le învățăm autodidact dacă nu le-a dat școala. Autodidact să înțelegem. O întrebare simplă, cum funcționează banii? Eu n-am văzut pe mulți oameni să caute, nu e în trending search cum funcționează banii, cu toate că ne afectează pe toți. Cum funcționează corpul uman? Cum funcționează relațiile? Cum funcționează organizațiile? Astea sunt lucruri pe care noi ar trebui să le învățăm ca și viitorii adulți și să ne, să ne clarificăm și să nu fim surprinși și să spunem ăia ne-au învățat. Ăia ne-au învățat pentru că i-au avut tot interesul, pentru că suntem cumpărătorii. Noi, noi suntem produsul, ca la Facebook. În Sistemul monetar Global, noi suntem produsul. Noi nu suntem beneficiarii acelor, acele monede. Suntem produsul.
0: Și acum ne da. supărăm
1: și ne revoltăm
0: că mamă nu ne-a spus nimeni. Dar pe ne mai irită când văd că o, o companie de tehnologie, când dă comunicat, spune userii noștri. Nu, 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 oamenii! Da, avem atâția User, Avem userii noștri de acum, termenii Noi, Nu, 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 oamenii! Nu sunt userii! Nu mai spun nici useri, le spun subs, le spun tot felul de chestii Și companiile care vând chestii le spun consumatori. Nu, Nu oameni, nu suntem oameni. Ori suntem utilizatori pe rețele, ori suntem consumatori la companii. Păi ei asta vând mai departe, pe noi. Ok. Ce urmează atunci? Deci dacă am zis că supply chain, nu știu ce criză, s-a gripat instalația, nu mai vine marfa, nu știu dacă ai văzut pozele alea cu vapoarele care stau încolonate la intrarea în porturi, da. cu săptămânile. Se strică ananasii pe, pe barcă.
1: Da. Mă, nu știu ce urmează. Eu mă uit doar în ceea ce văd astăzi și anticipez niște posibile amenințări sau niște schimbări, niște modificări economice sau ale comportamentului sau niște schimbări tehnologice pe care fie le-am văzut deja că s-au lansat și urmează să impacteze tehnologia. Deci eu nu pot pot să-mi dau seama cum se vor modifica și cum se vor împacheta aceste lucruri, dar văd că banii digitali vor deveni tot mai acceptați peste tot și vor deveni o o variantă alternativă și apoi complementară și apoi majoritară în viitorii ani de zile. Și, Și cred că și sper ca oamenii să se obișnească repede cu această volatilitate a, a banilor sau a formelor de token și de coin pe care le dețin în conversia spre uh, bunuri de consum. Adică uh, asta e
0: puțin. Deci trebuie să cu banii digitali și cu faptul că fluctuează în valoare. Da. nimănui nu îi place fluctuația știu în valoare. Știu că nu
1: îi place. Dar Decât asta, în sus,
0: evident. da. Știu, știu, dar uite, vezi, așa
1: se culca și uh, un om. Se culcă noaptea un investitor care are acțiuni în 20 de companii, e previzibil că până dimineața, dacă se deschide bursa în alt colț al lumii și se întâmplă fluctuații, dimineața nu mai are aceeași valoare. E previzibil, ne-am obișnuit cu asta. Asta se va democratiza la nivel de portofel general a fiecărui om. Și noi vom trebui, va trebui să înțelegem că banii nu sunt doar o monedă de schimb, ci sunt un tool pe care trebuie să-l folosim pentru a ne prezerva valoarea sau pentru a crește valoarea. Deci nu mai ai doar salariul pe care îl primim. Iar oamenii care nu vor înțelege treaba asta și îl vor considera în continuare un mijloc de tranzacționare și atât, probabil că vor ajunge să lucreze pe cartele și pe cartela aia va scrie un kilogram de roșii, 2 kg de cartofi, 5 litri de apă, 20 de litri de lapte și poftiți, pentru asta lucrezi 8 ore ca să fii clar și sigur tu ce vei putea lua cu asta. Dar asta, uh, cam așa le văd eu de. de, de,
0: de cât la sută din populație are spirit antreprenorial născut din experiența ta? I don't know. 1%, 2%, 5%, maxim. Deci 98%
1: o să vrea cartela. Da. O să vrea cartela sub umbrela unui universal basic income. Adică statele, un venit minim garantat. Un venit minim garantat dat de stat care îl va
0: obține din diverse surse,
1: în general de la 5% care produc valoare.
0: Deci, la 5% care au companii antreprenori care fac bani mulți, da? o să le luăm prin taxe și impozite niște bani da? și dăm la săraci să aibă oamenii pe cartelă.
1: Da, acum s-au asigurat că mediul antreprenorial local nu mai contează prin această lege europeană de 15% de taxarea corporațiilor.
0: Dar tocmai ce a intrat sigur. chestia asta, nu prea, Ca nu, să... nu prea se vorbește despre ea.
1: Da. Păi asta tocmai închide furtunul tuturor antreprenorilor că nu mai suntem relevanți. Adică, deodată, statul român câștigă la fel de mult dacă se vinde un iPhone în România sau se vinde produsul meu care n-am același nivel de investiții, n același nivel de research and development și așa mai departe. E obvious că o ducă, este evident că se vor duce către Apple să spună, să română mulțumesc că ai făcut la noi. Băi, pleacă mă de aici, ce ai făcut aici? N-ai plătit angajatul la timp? Ce ai făcut aici? Păi știi că mi-am probleme la început. Mă, tu nu dai bani, tu vrei să primești? Pleacă de aici. Deci ăsta este începutul sfârșitului uh, antreprenorului mic. Dacă nu gândește mare. Dacă gândește mare, o să nu prunească cum gândește mare.
0: Ce Trebuie să mare
1: gândească mare și asta e o nouă, o nouă schimbare de paradigmă necesară. Dacă nu gândești mare, nu ai ce să intri, nu mai, uh, nu mai poți să intri în lumea asta. Adică intri și imediat Barierea îți dă, de imediat îți îți dă sus. Un, un cot înapoi, da. pentru că nu e suficient de bold, nu e suficient de, de, de curajos, nu e suficient de diversificat și nu e suficient de diferit. Pentru a, a să crea, crea valoare. În gășeși, în și tot.
0: camicaze, dacă te uiți așa. Hai să ne traci un pic la Universal Basic Income. Că este o temă pe care multă lume a mai auzit-o, poate, sau dacă n-ați auzit deja, venit un minim garantat, VMG-ul de la noi, ubi în, în engleză, este o variantă prin care tot mai mulți economiști vorbesc că vom ajunge în situația în care trebuie să oferim tuturor, indiferent că munce sau nu, da. niște bani suficient ca să trăiască. Da. Pentru cartela. Că o cartelă. De ce? Pentru că știm cu toții că, în momentul ăsta, putem produce mai mult prin tehnologie decât cu oameni. Da? Uh-huh. E clar? S-a, mai, s-a lămurit toată lumea că produce mai mult cu tehnologie decât cu oameni. Da. Și atunci, dacă producem mai mult decât cu oameni, ce facem cu oamenii? Le dăm niște bani de genul ăsta ca să existe, să subziste, să existe, dar niciun caz să prospere. Da. Dacă vrei să prosperi, trebuie să devii caze de business, antreprenor din ăsta. Ca altfel o să fie așa. Păi, e ca o competiție,
1: nu mai poți să joci, dacă vrei să joci de, la mișto fotbal într-un colț, treaba ta, dar dacă vrei să joci, au dispărut Liga B, C, D, este doar Liga Mare și Liga Champions League. Deci, câștigătorul e Sau, intră doar cei care sunt pregătiți pentru jocul asta, pentru că și asta mi se pare o diferențiere. Sunt foarte mulți oameni care sunt antreprenori, dar nu... Nu au pregătire de antreprenori, nu au uh, calități necesare pentru antreprenori și creează multe dezechilibre în acest ecosistem prin a angaja oameni și a da afară prea repede și a nu plăti niciun fel de uh-huh. contribuție, în a nu-și plăti taxele sau a nu-și plăti facturile către alții. Deci noi avem și un impact negativ, nu doar creăm joburi. Uh, uh-huh. Startupurile micuțe creează și un, și un efect negativ în economie, uh-huh. care trebuie văzut, balansat și înțeles uh, că nu venim doar cu plusuri și cu inovație.
0: Să vină antreprenoriat înseamnă să gândești mare de la început, ca să joci direct în Liga Mare, pentru că nu mai ai loc pentru ăștia mici.
1: Da, nu mai ești relevant, nu primești, nu ai acces la finanțare, nu-ți vin angajați de calitate, ai probleme ai probleme din care nu mai ieși. Tot timpul produsul tău nu se vinde singur, adică nu stau oamenii ada afară ci tu trebuie să împingi. Angajații nu stau cu afară și tu trebuie să-i tragi înăuntru și să-i uh, momești și să le dai ceva ca să fie mulțumiți. Banii nu vin peste tine, și trebuie să te duci să te rogi la bănci și la alții. Asta e, de fapt, diferența între a juca la Liga Mare și Liga Mică. Liga Mare înseamnă că tu crezi ceva la care toți jucătorii și toți stakeholderii unui business trag de tine și tu nu poți să livrezi pe cât de mult trag ei. Când joci la Liga Mică, tu vrei să împingi ceva și ca și când împingi un bolovan la deal și nu merge. Și pică peste tine în final.
0: Dar 99% din cei care ne urmăresc o să zică păi că eu n-am nicio șansă să intru în Liga Mare, nu o să, n-o să, n-o să ajung niciodată, că nu n-am bani. Și au dreptate. Dar ce? poate să facă ceva în privința asta. Ce?
1: Poate să se educe, poate să învețe, poate să întrebe, poate să asculte. Cât de mult e
0: important ce am învățat și ce știu față de câți bani am?
1: Foarte important. În ziua de astăzi, încă o dată spun, eu aici sunt cel mai... Nu, sunt nerelevant la nivel de venituri. Oamenii stau de vorbă cu mine pentru ceea ce știu, nu pentru ceea ce am. Mm. Pentru că din ce în ce mai mulți oameni care au bani au nevoie de oameni care știu ceva, care are valoare și care poate contribui la mulțirea banilor.
0: Pentru că viitorul numai aici a fost și se mișcă totul foarte repede. Nimănui nu-i pasă
1: dacă ai un milion, cinci, zece, e nimic oricum, nu contează chestia asta. Întrebarea este cum poți să faci din... Câteva sute de milioane, un miliard, sau dintr-un miliard, zece. Știi să faci asta. Ai o soluție. Aduci ceva la masă, valoros, pe lângă bani. Deci cred că ai a 6 a, șase, a la care... Dar nu, că nu avem nevoie de bani. Dar ce aveți nevoie? Oameni serioși care să vină cu un plan. Oameni serioși asumați care să implementeze planul. Experți care să ne anticipeze problemele. Da. Și să înțeleagă viitorul acestei piețe și acestei uh, uh, comportament al
0: consumatorului în viitor. Aud, aud într-adevăr tot mai deschis de asta, că toți oamenii care fac lucruri spun lucrul ăsta că nu mai sunt bani o problemă, sunt, sunt bani peste tot. Da. Cel puțin în business. Da. Dacă este să fim cu adevărat onești, în ciuda inflației, puterea de cumpărare a românilor a crescut în ultimii ani. Da. Ne permite mai multe, dar nu prea știm ce să facem cu bunăstarea aia. Pentru că ne culcăm pe ureche și devenim confortabili, și credem că o să fie așa la nesfârșit. Sau, vorba aia, cumpărăm lucruri de care nu
1: avem nevoie să impresionăm oameni pe care o urâm. Mm. Da. Nu am inventat-o eu, era mai lungă, dar, dar cred că asta. Faptul că de, rezervele românilor din bănci. Sunt este, la cote istorice. Sunt la coste, cote istorice negative, adică mm. jos, adică nu mm. mai pun.
0: Depozitele sunt foarte mari. Stochează singura. oamenii bani în bancă de pomană. Și fac ce cu ele? Nimic. Ba da, plătesc taxe pe, pe cont, că s-au murit. La, în România taxa de administrare de cont crește. Anul s a crescut. Da, să știi că și aici
1: am primit același mesaj. Da? Chiar și aici, da, la băncile, băncile comerciale, că o să modificăm. Lați că... vă banii de aici, că nu ne... Nu, mie îmi pare, pare că dacă tot să-i țineți la noi aici și tot sunteți așa de tântălăi, Vă taxăm mai mult. Și știm că lucrurile astea nu o să funcționeze pe, pe mult timp, dar dacă tot uh, gestionăm, să gestionăm bine, să câștigăm mai bine din acest, din acest uh, trust issue. Avem, suntem noi mai de încredere? Vă luăm mai mulți bani pe taxă de încredere?
0: Ok. Ați așa ne apropiem de final și să le mai dăm oamenilor ceva de făcut. Să le dăm temă de casă. Ce De Săr. ce să
1: le dăm de temă de casă. Dacă, păi dacă noi, făcut destul azi. Păi, noi trebuie să le dăm, păi ei trebuie să și ia temă. Deci, după discuția de astăzi, ar trebui să scoată. 5 cărți sau 5 întrebări pe care să le, găs- să le caute răspunsurile pe Google, să vadă ce informație colectivă există acolo și de unde să pornească în căutările lor. ce le mai dăm lor direct? Ei intră în andragogie nu merge cu teme. Merge doar cu, cu stârnitul curiozității și toată mingea e
0: la ei Ceea ce facem și noi aici. O temă îți dau ție. Mm. Ascult. Mi-ai dat, mi-a dat de citit aseară, ceea ce mă bucură foarte tare. Da, ți-am dat o carte ieri.
1: După interviu o să-ți dau un joc pe care o să-l ah, testezi, sper, cu cei din echipă și să vedem cine câștigă. E da. primul board game de antreprenoriat din România în care am încercat să simulăm multe din problemele și din oportunitățile și din de- procesul de luarea deciziilor pe care le are antreprenorul. Să angajezi, să dau afară. Ce tip de om să angajezi, cu ce nivel de expertiză, cu ce nivel de dotări ce fel de clienți să din aia sau din ea? care îmi dă mai mult, în cât timp îmi plătește, să înțeleagă când vine banul, care e venitul și foarte puțin, hai să spun așa, element de hazard. Deci nu are legătură cu monopoli, nu are legătură cu cashflow sau cu alte jocuri care mai sunt internaționale și vechi, are legătură cu practicabilitatea muncii de antreprenor și deciziile pe care poți să le iei. Așa că ți-l dau și vedem cine câștigă, că acolo mă unul câștigă. Deci sunt foarte curios Care e cel mai antreprenor din gașca ta?
0: Lorena. (laughs) Când mai vii pe acasă? Acasă, în România?
1: Cred că o să vin în decembrie. De sărbătoare? Da. Și după ce de Reveleon înapoi aici că vin mai mulți prieteni aici decât veneau la noi în București. Toată lumea, și acum de, de, bea, de bea ar plecat da. pleca. e tot timpul casa plină, deci înapoi de revelion sunt foarte mulți care s-au anunțat că vin pe la noi, așa că suntem aici, pentru noi, cum o să fie soare, frumos, n-are rost să plecăm altundeva tot la soare, sau Doamne ferește la iarnă da. și la frig.
0: Cred că ajută, un pic de căldură, vitamina D, știu că ție îți place cu albastru, cu mare, așa. Dar și aici am stat perfect, uite, se vede albastru în spate, ești, mi-ai dat locul ideal. Da. De
1: am și stat așa mult, cred că am stat prea mult.
0: Nu, 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 doar o oră jumate, puțin. Da. O să zic oameni da. la comentarii că a fost prea puțin cred că o să spună, băi, n-ați vorbit nimic o oră jumate, mă, ceva. Am, am crezut că am să fie ceva chestia. la
1: final, dar n-a fost nici măcar o, la final. Haide-ne
0: măcar, uite, niște cărți de citit. Serios, dacă vrea cineva să citească, sunt mulți oameni care mă întreabă ce mai citești și eu. Eu nu citesc cărți așa deștepte ca tine, dar eu le mai spun, să știi. Îți dau lista asta
1: scrisă și îți mai dau și un link cu niște cărți de antreprenoriat pe care le-am făcut într-un vlog de acum 5 ani. Așa. Sunt acelea. Și ți dau linkul ăla și poți să l pui în descriere. Descrie și îți mai dau și o, o, un update cu niște cărți pe care să le pui tot în descriere și care cumva privesc mai mult în viitor. Și uh, sunt, uh, să zic, că uh, sunt cărți anticipative. Nu sunt cărți uh, care documentează ceva ce a fost în trecut. Sunt cărți uh-huh. anticipative care cumva să-i pună pe oameni să-și pună niște întrebări. Eu cred că în etapa viitoare trebuie să începem să devenim foarte buni în a ne pune întrebări bune și în a nu lua nimic de a gata sau gata servit de cineva, pentru că tot ce vine servit are un interes.
0: Da, dar până la urmă există oameni suficient de deștepți care să mai fi văzut, Scenariul ăsta sau situații de genul ăsta și să poată să extrapoleze. Spre exemplu, cartea pe care am luat-o aseară începe și zice chestia asta. Deși este terminată, publicată în august 2020, cel mai probabil până în 2021 vor mai fi trecut cel puțin două valori de COVID. Ce zici? Băi, nene. Te sperii. Te sperii. Deci, ia cu un an și știau că vor mai fi chestiile astea pentru că pentru ei era evident. Da. Deci există oameni pentru care problemele tale sunt banale. Nu? Da. Nu? da, da. Și să adică, învățăm de la ei. Vai, dar uite ce am pățit. Dar ți-am spus, acum șase luni. Da, uite, dar da, ți-a zis, Cristionețiu, da, că nu o să-ți mai găsești Rolex. <laughs> <laughs> Bine, n-a zis el de Rolex, a zis de alte lucruri mai obișnuite. Uh, Scale-up? Mai, 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 mai activezi? Păi e un
1: program automatizat care îi așteaptă oricând pe cei care vor să-și reorganizeze. de promo, uite. Yeah, yeah. La final, nu? Free promo, da, da. bagă. Deci orice companie uh, mică, mijlocie, care vrea să-și restructureze compania, e doar un click distanță. Intră, învață singur, își face exercițiile, intră în comunitate, pune întrebări, vorbește cu alți membri din comunitate, șase, de oameni acolo, imposibil să nu-i răspundă cineva. Uh-huh. Sau dacă nu-i răspunde, intră în live-uri cu mine, care le fac din când în când și lămurim întrebări și răspunsuri. Asta este legacy-ul meu, este un program legacy, pe care chiar l las îl lasă și ne-am gândit la am dat să-l și facem în engleză, dar n-am mai avut timp Uh, dar până în alta e în România un program așa lăsat ca o moștenire, ca orice antreprenor, măcar să nu spună băi, eu n-ai știut, da, ai știut dar n-ai vrut să plătești suma respectivă ți s-a părut că cineva face bani din chestia aia ăla da. uh, e un business în care ne plătim colegii care se ocupă de editare uh, uh, de content, de uh, branding, de birou de niște lucruri care sunt necesare ca să nu le fac eu, că dacă era să le fac eu nu le mai făceam așa Uh, și atunci, tot timpul, mi se pare că cine? De
0: scale da? Să intre oamenii pe scale uh, Să
1: intre pe scale-up.org, scale da. Sau pe onețiu.com și de acolo văd, văd linkul mai departe. Bine. Uh, astea sunt lucruri pe care sunt bucuros că le-am lăsat acolo și sunt bucuros că deja avem cel puțin 20 de companii care au depășit 10 milioane de euro uh, de, uh, declarând că uh, participarea în acest program i-a ajutat uh, major.
0: Deci sunt bucuros. Da. Și poate lăsăm pe data viitoare să anunțăm dacă ne iese și nouă uh, afacerea că începe greu. Se naște, că știi cum sunt businessurile ma, la care ma, ma, ma. se nasc greu și mor repede? Da. Deci suntem... Uh... Da, da, ne-am, ne-am și ales momentul. Da, e drept. Lucrăm la un business, dar nu vă, nu vă spunem încă pentru că nu suntem încă mândri de etapa în care suntem. Încă, încă lucrăm. Exact. Încă, încă lucrăm. Deci, știi cum? lucrăm ca și cu sapa. Și da, cam da, da. Nu le
1: lucrăm. Da, da,
0: da. Deci, pentru, peste târnacă. noapte
1: spunem ceva când venim.
0: Toate cărămizile date jos. Da. Da, oameni trebuie, care îți confirmă și nu livrează. ne trebuie o Ana? Ce ne trebuie? O Ana. O Ana, să o zidim. <laughs> exact. Hai, mai bine să ne oprim aici să o zidim pe Ana. Sperăm că v-a fost de folos ce ați auzit. Îi mulțumim lui Cristian, Nețiu, că și-a făcut timp uh, din programul lui aglomerat aici, uh, în orașul uh, economic, ca să zic da. așa, în, or- în orașul Nu, viitorilor. aici mai
1: salvat, dacă mai ținut două ore aici, n-am cheltuit două ore, deci
0: bine, am făcut saving. Nu, din potrivă, eu cred că la nivelul unor de genul ăsta, la două ore costă niște bani, valorează, undeva se cuantifică, Și mai de aceea, măcar pentru atâta lucruri, cred că merită acest interviu un like. Plătește <lătăște> cu like-ul tău, că românii știu că like-ul lui valorează mult. Așa-i. Da, like-ul tău valorează. Poți să ai și un share dacă vrei, un subscribe dacă ne cută deja, dar le mulțumim mai ales membrilor noștri care văd aceste interviuri în eu cred
1: că, Eu cred că cel mai valoros este că s-au uitat până la capăt și dacă și-au notat două-trei lucruri, cred că ăsta e cel mai mare like pe care, pe care putem să-l primim, da. dar invers, este contribuția noastră din ce înțelegem, din ce reușim să articulăm da. și eu, eu trebuie să-i felicit pe cei care se uită la așa în, ceva. În, da, uită, uh, nu, să să la, 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 nu la noi, la genul ăsta de conținut care nu are. Uh, muzică pe fundal care, pe la și, sunt, care, la și care le stimulează mintea și le stimulează creativitatea și le stimulează critical thinking. Să, să, să reînceapă să, să question everything, să, să pui sub semnul întrebării orice și să poți reevalua pentru a vedea dacă ajungi măcar la același răspuns. Să nu mai luăm de-a gata răspunsurile și să ni se servească lucruri după aceea să ne supărăm că ăia ne-au spus asta. De. Hai să vedem ce ce, la ce concluzie ajungem noi? Nu să avem opinii și să ne luptăm în opinii copiate de undeva, ci să avem argumente, să da. avem, să avem o, o judecată, o analiză făcută personală prin care să putem să avem o conversație care construiește, nu două opinii care ne îndepărtează tot mai mult
0: și care ne separă și care ne fac uh, să intrăm într-o, într-o relație de opoziție. Adică ne, ne ne-a sput un, unii, poate vă altora, în timp ce ei numără dolari. Da. Simplu. Da. Și noi știm treaba asta și cred că genul ăsta
1: de discuții uh, celebrează uh, co- contribuția și punerea mai multor lucruri valoroase la masă pentru beneficiul tuturor. Cred că asta ar putea să facă oricine, în orice
0: sufragerie sau în orice... Uh-huh. Uh, cred că... puteți uh, o provocare. Țrângeți-vă cu niște prieteni într-o sufragerie și încercați să aveți o astfel de conversație.
1: În care să n-aveți, uh, nu aveți da? nu, să nu spunem uh, nu, ci să punem uh, da și... Adică tu știi ceva, eu știu ceva și la final plecăm în bogățița amândoi cu cele două două informații și ne mai gândim și mai evaluăm. Dar nu o spunem din start. Nu, 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 nu e așa. Spun eu cum e. Dar de unde știi? Că am eu nu știu unde. Hai să evaluăm toate sursele, da. hai să vedem din mai multe perspective, hai să ieșim din bula noastră de, de artificial intelligence și de ce ne, ce ne livrează uh, uh, algoritmul din jurul nostru ca să continuăm să credem tot mai tare ceva. Hai să, hai să deschidem Google-ul cu modul uh, incognito și să căutăm niște lucruri ca să nu mai ne dea doar ce vrem noi să auzim. Hai să cunoaștem oameni care sunt diferiți de noi și care la început par contondenți, dar ne îmbogățesc.
0: Interesant este să găsești un om care să te contrazică fain. Da. Nu să ți dea în cap, da. ci să pună ceva la masă și să spună, uite de ce cred eu asta. Uh-huh. asta. Asta este efectul fiecarei conversații cu Cristionețiu. Nu te lasă să crezi că ești prost, dar te lasă să înțelegi că mai ai multe de învățat. <laughs> <laughs> Pentru că citește mai mult ca tine, nu neapărat care mai mult ca tine, despre asta e vorba. Și și-a câștigat timpul ca să poată să citească mai mult, nu? Că de fapt da. ăsta era schipsisul. Dar am mai bine să ne oprim aici, că s-au ternat nu știu câte baterii. Cedează <laughs> chestiile astea pe aici. pe baterii în Dubai. Îți mulțumim că ți-ai făcut timp. Cu drag. Am făcut acest interviu la cei de la Palazzo Versace, le Mulțumim pentru găzduire, dacă zine să crezi. Da. Nu suntem chiar uitași. acasă la Cristian Cum era? la acasă. E... Acasă la Cristian cu...
1: Versace lângă
0: noi. Nu, dar aici trebuia o vedetă din asta care să facă ceva Bana mai pe mea, emoțional, așa, 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 așa mai pe... Să un nu, nu prea sunt potrivit în contextul ăsta, dar mă rog, a fost... Nu e, la el la casă nu e așa, vă spun eu, nu e... Deci, vedeți decorul ăsta? Nu e așa la el. Cam, acolo, exact pe dos. Exact pe dos. Încă o mulțumim! Mulțumim, Cristie, pentru timpul tău, le mulțumim celor care ne-au urmărit, iar până data viitoare să vă fie numai bine!